0: olha o Magno Alves, recebeu, tocou pro Marco Júnior, invadiu, tá sozinho, olha o goleiro, o gol, tomou, bateu, oh! Fluminense! Marco Júnior! Marco Júnior! Pode ser o gol do título da primeira Liga do Campeonato nacional, é O primeiro do fuzão, Marco Júnior 85! Agora! Fluminense 1! Um, Atlético Paranaense 0! O FECTE é o moleque de xerém! O FECTE é o moleque de Nacional, o Fluzão é campeão. O Fluminense é campeão. Fluminense campeão da Primeira Liga. O Fluzão é campeão.
1: As suas campeãs aí, minha gente. Mais um Rock Full chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TP a rádio da Torcida Tricolor. Sou o Gustavo Aladar, do lado aqui do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Flosão campeão absoluto aí da primeiríssima edição da Primeira Liga, com um gol salvador lá do nosso glorioso Marco Júnior, quase no finalzinho do jogo contra o Atlético Paranaense. a semana retrasada, né, lá em Juiz de Fora. A galera Tricolor, aliás, invadiu Minas Gerais, invadiu Juiz de Fora. Rolou... Lotação esgotada no estádio, teve gente saindo pelo ladrão, inclusive. Uma conquista que foi realmente sensacional e que marca o início aí de uma nova etapa do nosso futebol, né? Com os clubes pouco a pouco tentando, pelo menos, tomar as rédeas aí desse nosso futebol brasileiro. E coube aí o Fluminense, né? Pioneiro como sempre, inaugurar essa nova fase aí com a primeira liga, com uma baita volta olímpica, que foi pelo menos virtual, né? Já que não deu para se desfilar lá no gramado por causa de toda aquela confusão que rolou nas arquibancadas. Enfim, mas o importante é que faturamos o campeonato, levando a taça definitivamente para as laranjeiras. Taça que, por sinal, diga-se de passagem aí, é lindíssima, né? Que maravilha, né, Serginho? Talvez muita gente ainda não tenha se dado conta, né, cara? Mas esse é um título importante demais. Vai ficar na história, certamente, né, cara? <risos>
2: Pois é, Gustavo, é uma conquista realmente importantíssima, o Flusão, como você acabou de falar aí, né? sendo pioneiro, como sempre, na vanguarda de tudo que acontece importante no nosso futebol. Eu acho até que parte da torcida, dos jornalistas, da própria opinião pública em geral ainda não se deu conta da revolução que a gente está testemunhando aí com o advento da Primeira Liga, que pelo que parece veio para ficar e tem tudo para ser o referencial daqui para frente para os clubes começarem finalmente o processo de recuperação do futebol, né? Como um todo, acho que está na hora dessas federações e da própria CBF começarem a perder um pouco desse poder absoluto que elas têm, né? Afinal, quem tem que mandar são os donos dos espetáculos, dos clubes. Parabéns aí ao Fluminense, grande campeão, e parabéns, parabéns também a todos os outros clubes que participaram da formação da Liga, né? Quem agradece, podem ter certeza, é o futuro do, do futebol brasileiro. Bom, e para esse programa especial, o Flusão Campeão da Primeira Liga, estamos recebendo por aqui um convidado também super especial. Estou falando do nosso amigo aí, o Gabriel Pérez, que todo mundo conhece, né, lá da Flu TV. Ele que, mesmo antes de se formar em comunicação e jornalismo, já militava, digamos assim, no ramo do jornalismo esportivo, né. Foi ele quem revitalizou, por exemplo, o Canal Fluminense, criado aí em 2001. O canal que, inclusive, funcionou como berço para a criação de outros projetos, como a rádio e a TV Canal Fluminense. O Gabriel cobriu os jogos do Campeonato Carioca e o dia-a-dia -dia do Fluminense durante muitos anos. Desde 2003, na né, quando ele já tinha em mãos o credenciamento que era necessário lá da Sérgio, né. Mais tarde, convidado para ser um dos assessores de imprensa da gestão Peter Simpson, que assumiu o clube em 2011, passou também pelo departamento de marketing, pelo Arenas, pelo Memória, participando ativamente aí do crowdfunding do Casal Vint, o ah, é um projeto que alcançou um sucesso tremendo, né? até que finalmente assumiu aí a produção da Flutv, o um programa de TV oficial do Fluminense, que tem uma qualidade sensacional e que é lá através do Premier Futebol Clube da Globosat. Isso geralmente acontece antes dos jogos, né, que são exibidos pelo canal, sem falar da sua mais nova criação, do seu mais novo projeto, que é a Rádio Oficial do Clube, que, aliás, estreou com o pé direito, né, com a transmissão justamente da final da Primeira Liga. Quer dizer, o Gabriel, acho que já passou por todos os departamentos do clube, né, Gustavo? Vou te contar, acho que pra você, Gabriel, só faltam três funções no Fluminense, cara, goleiro, artilheiro e quem sabe aí de presidente. Quem sabe um dia, <risos> Seja super bem-vindo ao Rock Club, cara, e saudações tricolores.
3: Saudações Tricolor de Sérgio, saudações Gustavo, saudações Tricolor, torcida Tricolor, é um prazer finalmente participar do Rock Flow, eu que acompanho também com muito prazer, muito carinho esse projeto, desde o início lá atrás, já ouvi diversas vezes, diversos é, é, participantes, sempre fiquei pensando, né, porque essa conversa, esse convite já é bem antigo, né, pensei, poxa, quando, quando vai ser como for minha vez, mas estou muito feliz em estar com vocês, conversar com vocês nesse momento, e num momento especial, então, de título, né? Um programa especial de título. Fico mais feliz ainda. É... Sobre os seus comentários, realmente, eu, lá dentro do Fluminense já tive a oportunidade de trabalhar em diversas frentes. O que, pra mim, é, por um lado, é, é, é um pouco difícil, porque você, você meio que é, retrocede alguns aspectos, às vezes, para se encaixar em outros. Mas, por outro lado, é muito positivo, né? Porque você tem uma visão mais ampla do processo como um todo, de comunicação, né? No, no geral, é, a minha linha de trabalho foi na comunicação, é, até quando eu trabalhei na memória, era uma linha de trabalho mais voltada para comunicação, então é muito bacana porque eu, além de, de ter um, um conhecimento mais amplo do funcionamento do, como um todo da comunicação do Fluminense, é, eu também tenho uma entrada muito boa em diversos setores, em diversas áreas, né, por já ter sido colega aí de profissão, de trabalho de diversos funcionários lá dentro do clube, né. Então eu me sinto realmente muito em casa dentro do Fluminense Desde antes de, de trabalhar diretamente no Fluminense Como você citou mesmo, né? Desde 2003 eu comecei a cobertura do Fluminense de, um, de uma forma, através de um projeto No canal Fluminense E, e a partir daí que começa realmente a minha vida Meia que eu decido minha vida profissionalmente, né? É, e, e emocionalmente mais ainda me envolvo mais ainda com o Fluminense. Isso é muito interessante porque o Fluminense e esse projeto, né? Mas por conta do Fluminense pela Paixão, o Fluminense pelo amor o Fluminense, define todo o curso da minha vida desde então. Então eu já tenho aí, eu já comecei a cumprir o Fluminense em 2003 então já tem 13 anos da minha vida que estão totalmente direcionados por conta do, de uma profissão escolhida por causa do Fluminense. Então, assim, quando alguém me pergunta, ah, mas você, como é que é? Você é torcedor fanático? eu falo assim, olha, a minha relação com o Fluminense é muito maior do que torcedor fanático. É uma relação que definiu realmente o rumo da minha vida, definiu o rumo meu rumo profissional. Então, assim, para mim é um, é, um, é um prazer muito grande estar envolvido, relacionado, qualquer... É, 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 trabalho, qualquer projeto Do Fluminense, por isso até vocês comentaram Eu já participei do Café do Casal 20 Também da FluFest. Antes disso, do livro do do, do, dos 110 anos Do Fluminense Então assim, diversos outros projetos Também eu tenho um, fico muito feliz em participar lá dentro do Fluminense Mesmo, dentro do clube E antes também, quando a gente começou a rádio o Projeto da rádio, que agora se tornou oficial Como você mesmo comentou Mas vamos por aí que se deixar falar de Fluminense Também aqui por conta própria Vai, vai uh, o programa inteiro.
1: É como o Serginho falou, você tá fazendo aí um curso aí, né? Intensivo para quem sabe ser o presidente do Flosão da né, uns anos aí. É, é passando isso por isso é um, tudo aí, meu irmão.
3: Isso já é um pouquinho mais difícil, né? Porque é, é, é um cargo muito, é, vamos dizer assim, é inglório, é in né? É, por mais que tenha toda a sua glória, mas ele é muito, é muito difícil, né? Digamos é, assim. Então, é. a gente de fora, a parte, poxa, ser presidente, comandar o Fluminense, mas quem acompanha de perto, assim, sabe que um presidente, ele, ele abre mão da, de muita coisa, né? É, então, assim, tem, é uma... Assim,
1: tem que ter uma perto. carcaça pesada pra aguentar, né, meu?
3: Foi demais, é, as pessoas brincam muito, né, os amigos mais próximos, ó... É, você vive dentro do Fluminense e daqui a pouco vira presidente Calma, não não é bem assim não Primeiro que eu não tenho escopo pra isso, óbvio Segundo que, acho que nem se eu tivesse Tem que ter muita Tem que ter muita bala na agulha mesmo Pra, pra assumir esse carro é, E legal. goleiro, jogador, não dá mais, né? Infelizmente, até teve um momento <risos> na minha vida Todo mundo já quis ser jogador de futebol, né? Teve um momento até que eu já pensei, né? E ser goleiro, justamente ser goleiro Mas uh, já passou hoje em dia uh, não dava mais, já com 32 anos, já <risos> só fácil faço ser
1: técnico. <risos> ah, Gabriel, já indo direto ao ponto aqui, cara, ao tema principal de hoje, essa conquista da Primeira Liga era mesmo fundamental, né, cara? Por todos os desmandos aí da Federação Carioca nesses, nesses anos todos, principalmente nesses anos é, mais recentes. E, e eu digo que era fundamental porque o, o Fluminense é quem inaugura essa parada toda, né, cara? O primeiro campeão carioca foi o Fluminense lá atrás, em 1906. É, o primeiro gol em Copa do Mundo foi feito pelo Tricolor em 1930, né, no Uruguai. É, o Fluminense foi também o primeiro carioca campeão do mundo em 1952. E por aí vai, né, se a gente for citar todos os exemplos, a gente fica aqui até amanhã de manhã falando da, da, né, desse pioneirismo do Fluminense em relação às conquistas. Quer dizer, além de ser só alegria, né, ainda temos as nossas alegrias antes das alegrias dos outros, né, mesmo? É um negócio sensacional. Mas, mas e aí, agora que o campeonato já acabou e a taça já está quietinha lá nas laranjeiras, o que é que você acha? A liga veio ou não veio pra ficar, cara? para 2017, o que, que você acha que vai acontecer?
3: É, eu acho que primeiro é uma competição, como você falou, muito importante no sentido de, 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 do pioneirismo do Fluminense. Eu acho que isso frisa muito um aspecto que pra gente é muito latente. É o pioneirismo do clube em várias frentes e vários aspectos e em aspectos às vezes até um pouco que não dão muito para são imensuráveis, né? Por exemplo, quando o Fluminense, né, busca a profissionalização do futebol, quando o Fluminense implementa, o futebol tem algumas coisas que não tem nem muita data, né? Mas quando o Oscar Cox traz a bola, quando quando a gente começa uma organização, quando começa a construção do estádio, tem algumas coisas que não tem muito um dia né para você definir mas estão estão na história e são fundamentais isso é uma coisa que lá dentro do Fluminense a gente que acompanha bastante o clube é, como vocês também é claro e o diversos torcedores muito próximos sabem mas é uma coisa que me deixa muito triste porque muita gente não sabe é então, assim, inclusive é um trabalho é um trabalho bom é muito grande do Fluminense, de, de de resgatar isso de trabalhar isso mas você tem que a gente tem que lembrar que a gente ficou realmente anos sem trabalhar a história do clube né então é, existe um lápis muito grande assim Uma coisa que me irrita profundamente é, Eu já comento às vezes é, 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 Num Fla-Flu A torcida do Flamengo cantar uma música né é, Pra irritar o Tricolor né, Uma música contra o Fluminense Que diz que o Fluminense não tem tradição é, <risos> cara, não eu, assim, Óbvio que eles são ignorantes No, no conhecimento da matéria Ok, mas mostra como o Fluminense realmente não trabalhou essa questão nos últimos anos, né? principalmente nas últimas décadas, para chegar ao ponto do adversário achando que tá certo. E ele tá, ele tá erradíssimo, porque foi o que eu falei, se tem alguma coisa que a gente tem, é essa adição. É, o
1: inocente então, assim, não... não sabe nada, né?
3: o é, 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 é que tá aqui que acontece né? mas é óbvio que isso é uma coisa que me, 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 me preocupa muito então assim, eu acho que esse trabalho que vem sendo feito de resgate da memória é fundamental então assim, quando a gente conquista um torneio pela primeira vez, a gente bate muito nessa década da inovação, a gente resgata Momentos, eu acho que isso é fantástico. E aí tem uma questão política também, né? A gente ganhar a primeira liga, que foi feita com tanta, tanta, vamos dizer assim, com tanto empenho no sentido de, de superar a, a, as dificuldades, né? Porque óbvio, não teve a não teve suporte, não teve, é, teve foi, teve muita dificuldade, de quase sair, quase não saiu, voltou, ficou, confirmou o time, saiu o time. E o Fluminense teve uma participação fundamental O Fluminense sediou as primeiras reuniões Então até nisso o Fluminense foi pioneiro As primeiras reuniões da Primeira Liga Até nisso, então assim Eu acho que tem um, tem um aspecto político também Importantíssimo para um pro futebol Que, que se, se busca pelo menos é, é, do público, né? No, no, no papel, né? Ah, 7x1, até quando 7x1, e, e se busca mudança, se busca outras opções, não sei até, até onde vai, né? Fica um pouco difícil a gente saber qual serão as guinadas, até porque o futebol muda o dirigente, né? E numa dessa um clube está mal das pernas, aí vem outro outro dirigente, às vezes, com uma proposta que nem é tão boa, mas que é uma proposta que a torcida tá querendo, ah, vamos contratar um craque, vamos contratar um jogador, e aí muda tudo, às vezes retrocede tudo, então o futebol tem isso também, é, de não, não é um trabalho médio e longo prazo, geralmente, geralmente é um trabalho a curto prazo, dificilmente se consegue fazer alguma coisa médio longo mas eu acho que é um passo fundamental eu acho que veio para ficar é, é óbvio que é, é, futebol é negócio também, então que ano que vem, tendo em vista que já aconteceu a primeira coisa que que a CBF demorou muito para aceitar, que as federações demoraram muito para acreditar, mas já que aconteceu, às vezes a gente também mim pode ter um contra-ataque ano que vem maior, né? Vamos ter Exato. um império contra-ataque ano maior, é certo, é. ano que vem maior, né? Então assim, é. vamos sentir, eu acho que veio para ficar assim, mas eu acho que vai depender é muito, acho não, é isso é fato, o EDP é muito da ah. postura e do, e do da força dos clubes por exemplo, o próprio Fluminense mesmo na próxima competição já não vai ter mais a, a diretoria atual, então até que ponto o próximo presidente também vai ter é, a busca, o um empenho às vezes é, um, bem, uma proposta melhor da federação, da de cota da Globo e ah. sei lá, tudo fica pelo, pelo caminho, né? Isso não é nenhuma crítica, isso às vezes até é positivo, né? Como a, a própria questão da Globo com o esporte interativo. Vem uma proposta melhor do esporte interativo, mas num dado momento o Fluminense acha melhor que a proposta de renovação seja, melhor, é, seja mais vantajosa. Por fim, às vezes vem uma coisa é, que em tese até é, seria melhor, mas você consegue por conta dela renegociar ah, de uma maneira melhor com quem você já estava. Então, assim, às vezes pode ser até uma forma positiva, primeira liga às vezes. Não, não, não se torne um, um torneio é, Para sempre, etc Regular Mas que já permita que, que o futebol como um todo já, já dê uma organizada, já melhora Isso já vai ser muito importante Mas é, eu bom. acho que veio para ficar Eu acho que essa primeira conquista É fundamental para a gente No âmbito esportivo No âmbito político, no âmbito histórico e, e a gente teve adversários Bem bacanas, e tiveram jogo, tivemos jogos Bem bacanas, aquele Fluminense Cruzeiro era um digno jogo de uma competição De elite, então é, Eu acho que é um, é um título que não, não Vai sair da cabeça do torcedor A gente teve uma final muito bonita é, a, a, Apesar da dificuldade que a torcida Enfrentou, eu estava lá é, é, Eu estava inclusive acompanhando uma caravana é, é, a gente, Nós fomos com dois cinegatistas para o TV O Felipe Ruther que trabalha comigo também Que é um cara sensacional, que é o, é o, é a alma da Pro TV é hoje, é o Felipe. E, e ele já foi antes com. Então ele conseguiu chegar primeiro, então ele conseguiu fazer todas as imagens de é, Tudo que estava acontecendo no início do jogo. Como eu fui com o eu atrasei. Eu cheguei no intervalo do jogo lá no, no Juiz de Fora. Por outro lado, foi muito legal porque eu consegui fazer imagens e, e, e capturar momentos, acompanhar momentos, que quem já estava no estádio, cedinho, não, fio, não 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 conseguiu acompanhar. Que é aquela romaria de tricolores subindo aquela estradinha pro estádio, assim, já, o jogo já começando, já, já rolando, bola já rolando, e uma romaria, assim, milhares de tricolores subindo, andando, muitos correndo, mas era uma distância grande, então o pessoal corria um pouquinho e parava. Era uma romaria mesmo, uma coisa que você geralmente vê antes dos jogos, né? Mas com um o jogo rolando, então assim... Essa romaria
1: que... aí, estávamos indo pra merca.
3: <risos> é, exatamente. É, exatamente. Eu espero até que, que, que essa meca não seja permanente, né? Que a gente é. consiga finalmente em breve, voltarmos a nossa meca, que seja o Maracanã, que seja o é. nosso próprio estado daqui a pouco. Com Mas foi, foi muito muito bonito nesse aspecto, Eu acho que a torcida também já teve uma parte fundamental, quem tava lá, com certeza não vai esquecer esse dia que foi muito, muito bonito muito importante, foi muito é, até, o, até o lado negativo, que é triste mas é uma coisa que marca, né? vai ficar é igual a chuva de 2010, sabe poxa, pô, a gente foi campeão, caramba, lembra daquela chuva que acabou, Corrida de Janeiro o pessoal nadando na ponteose? É, vai ser o, é o, é o, é o gás de pimenta do, é, é. <risos> da primeira liga pô, lembra daquele tipo que legal, pô, lembra aquela confusão do de, um de pimenta então acho que tem às vezes até umas, algumas peculiaridades que são até negativas, mas que marcam, ajudam a marcar, né? É, então assim, é, eu acho que é esse dia, que, principalmente quem estava lá, não, não vai esquecer. Óbvio que o torcedor, como todos, muitas não podem acompanhar, são diversos precolores exilados e, e distantes, mas é, que acompanharam com outro tipo de emoção também, que não vão esquecer, mas. Foi muito especial assim, para quem tava lá, realmente. Quem tava lá viveu o título numa plenitude, assim, não, não, não conseguiu pensar por um momento, assim, ah, é, pô, será que esse título é importante? Quem tava lá teve certeza que era.
2: Bacana, bacana. Cara, a gente vai, vai voltar a falar bastante de futebol, de Fluminense, claro, né, hoje por aqui. Mas deixa eu explorar aqui um assunto diferente. É, até me esqueci de citar agora, quando eu fui te apresentar, que é o seguinte, além da sua ligação com o Fluminense, você mantém outros projetos paralelos, né, de comunicação e marketing esportivo, no Espírito Santo e principalmente em Natal no Rio Grande do Norte, né? nesse caso envolvendo assessoria de imprensa do Alecrim Futebol Clube, né? que é a terceira força lá do Estado, e que recentemente chegou a disputar até a Série C do Campeonato Brasileiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que é bem interessante
3: é, é, foi o que eu falei É, é todo um direcionamento até, até quando eu estou em Natal trabalhando num clube Que não tem nada a ver com o Fluminense O Fluminense faz parte, né Porque foi o que eu falei, todo um direcionamento Que eu, que eu, que eu escolhida para minha vida por conta do Fluminense eu fui executar, né, e em dado momento em... antes de trabalhar no Fluminense oficialmente a primeira vez, eu fui para Natal e lá eu conheci o convite para trabalhar na assessoria do Alecrim Futebol Clube que é, é, é muito engraçado você vir pro Rio e falar que trabalha no Alecrim, né porque é óbvio, é um clube desconhecido pro Carioca e tem um nome que é o nome de um tempero, né? Então assim, nossa, quantas vezes eu já ouvi, ah, mas o hino do Alecrim, aquela música, Alecrim Dourado. Não é, é porque o Alecrim, ele nasce num bairro <risos> que chama Alecrim, que é um bairro bem tradicional, é um bairro que tem um comércio popular de Natal. Ele nasce nesse bairro que chama Alecrim, porque tem uma senhora, uma história de uma senhora que vendia temperos é, nesse bairro, vendia o Alecrim, por fim, o bairro passou a se chamar Alecrim e o Alecrim nasce nesse bairro. E, e, e é legal que algumas, é, algumas proximidades, proximidade não, mas algumas referências assim que eu, que eu associo ao Fluminense, que eu ficava muito feliz. O Alecrim ele nasce tricolor, ele nasce vermelho, não é, não é grená mas ele nasce vermelho, branco e verde. E então assim, camisas históricas do Alecrim, quando fazem uma camisa retrô, tem lá a camisa tricolor do Alecrim. E hoje o Alecrim é só verde e branco, ele a de, de, de partir do momento ele extingue o vermelho da, das cores, ele se torna um, um, um verde e branco. Mas ele lá na, na história dele tem um vermelho. Então, assim, algumas camisas também que depois saem fazem referência. Inclusive, a segunda vez que eu trabalhei lá, a camisa tinha uma, um vermelho bem, bem em destaque, assim, na camisa. Né? Então, ficava bem tricolor. E tem uma outra coisa muito legal, que é a torcida do Alecrim. Ela é chamada de Alecrimense. Então, ainda tem um Nense aí no nome. A torcida Alecrimense. Mas, fora as brincadeiras, é... Realmente, eu, eu tive essa oportunidade de trabalhar em Natal duas vezes. Eu trabalhei no clube em duas vezes, em dois momentos. Uma foi a disputa da Série C em 2010, é, que foi uma competição... Muito interessante por vários aspectos é... e, e tem um comentário que é muito engraçado Fazer com Tricolor principalmente né Porque para gente como Tricolor A série C é o fundo do poço né? É o momento pior, é o momento mais triste É um momento que particularmente para mim Tem uma importância enorme Porque é o um momento que eu começo a, a, a ser o torcedor De arquibancada mesmo, porque até por questão de idade Eu começo a os mar... jogos sozinhos Então eu já começo a ter a minha independência De ir ao jogo, independente do meu pai é, e, então o momento que eu vi o torcedor de arquibancada era o momento que eu mais tinha orgulho de usar a camisa do Fluminense na rua. Isso é muito interessante, né? Diversos clubes depois, depois passaram por isso. Até nisso, né? É, a brinca... Aqui não é uma brincadeira, por favor, gente, mas até nisso, o Fluminense foi pioneiro, né? Exatamente. <risos> a gente não <procurou> aí. <risos> As divisões inferiores, né? Fim, a, gente, a gente. Mas é engraçado que pô... posterior a isso, né? E, inclusive o Fluminense conseguiu números expressivos pra caramba, né? De transmissão. Naquela época, né? Por mais que seja um momento negativo, mas até mas no lado negativo você tem algumas alguns fatores interessantes, né? E as divisões inferiores e posterior a isso começam a se valorizar, começam a se organizar, né? Começam a ver que, poxa, tem, tem alguma coisa aí para trabalhar, sabe? É, então é até disso, falei esse foi pior mas por fim, então quanto pra gente a série C é o fundo do poço, pro Alecrim era o auge. Apesar do Alecrim já ter jogado a Série A, mas numa época em que a série A tinha 80 clubes, né, que jogavam os campeões de todos os estados. É, Apesar do Alecrim já ter jogado a Série A, mas ele está muito tempo fora de divisão do brasileiro. Ficou muito tempo fora. Então, o Alecrim jogou a Série C, ele, ele participou da Série D e subiu para a Série C. Isso foi algo que, que movimentou a cidade. eu costumo explicar para o Carioca que o Alecrim lá em Natal é com o América daqui. Apesar de lá ter um América também, que, que, que é rival do Alecrim, mas o Alecrim lá em Natal é como se fosse o América aqui. É o clube que. Todo mundo gosta, é o clube que, que é o camarada, é o clube que também tem um lado ruim, isso é claro, né? Porque todo mundo gosta, porque também o clube está algum tempo sem, sem aprontar, né? Exatamente. eu tive duas oportunidades, eu trabalhei no clube na série com baixíssima estrutura, com baixíssimo orçamento. É, 2000, entre 2009 e 2010 é quando eu, o Daniel Coim me chama para a primeira equipe de comunicação do PT e eu volto para o Rio de Janeiro para trabalhar no Fluminense mesmo até então eu já tinha, só tinha trabalhado cobrindo o Fluminense pelo canal Fluminense eu não tinha trabalhado no Fluminense aí lá em Natal ainda tem oportunidade de trabalhar com o Forster Ativo na primeira Copa do Nordeste eu também, além do Alecrim eu também tive outros trabalhos lá legais também com assessoria de imprensa e, e, e eu sigo, volto a segunda vez para Alecrim. Em 2012, eu espero o Fluminense ser campeão. Recebo o um convite para voltar para Alecrim. Nessa época, eu estava no marketing, ou no Flumemoria, estava no e Mas no final, na reta final do campeonato, eu participei de bastante ação do marketing. O Fluminense prestes a ser campeão. Eram diversas ações: se colou em toda a Terra, é, o Flu tinha muitas ações. Eu acabei que eu fiquei, me aproximei mais ainda do marketing nessa época. E, e aí eu, eu recebo um convite para voltar para Alecrim já no outro momento o presidente inglês gringo decide virar presidente do Alecrim o presidente não um dirigente né ele decide virar presidente do Alecrim e, e ele decide investir pra caramba no clube então assim é um outro momento que eu volto é, já convidado como para ir para Alecrim mas estando no Fluminense então assim é ...para mim profissionalmente também foi muito interessante... ...que eu cheguei no Alecrim com outro staff... ...digamos assim...
1: Claro, então, claro,
3: ...para uma é. empresa Potiguar. Então, ...entendeu muito também de outra maneira... ...e foi um ano muito bom... apesar de ter sido um projeto que não, não durou muito tempo... ...mas foi um ano muito bom... ...que o Alecrim ganhou o, o campeonato Sub-20... É, de juniores, foi campeão em cima da América, foi uma campanha excelente foi muito bonita, e a gente, o Alecrim foi a primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior e a gente ainda deu a sorte da sede sem Santos que é uma sorte e ah. um azar, né, que a gente pegou o Santos mas pelo menos a sede sem Santos foi muito bom porque você tava ali num, num local que tinha muita, muita imprensa que tinha muita divulgação é, às vezes você joga numa sede muito isolada é óbvio que o Fluminense sempre vai ter divulgação mas o Alecrim não então se você joga numa sede muito isolada E não pega nenhum clube grande a gente você esportivamente até tem mais chance Mas você não tem divulgação nenhuma Então pelo menos a gente teve a vantagem de estar numa sede grande Organizada, né? então a gente jogou os três jogos Na Vila Belmiro é, né, Usando a estrutura do Santos é, Então assim Pro Alecrim, pra garotada né, E eu, eu me via muito parte, parte disso né? porque eu, eu, já, eu já tinha vivido o Fluminense Eu já sabia como era um clube Um, 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 um ritmo de um clube De alto desempenho com estrutura por mais que o fluminense ainda esteja brigando muito pela estrutura, né, está muito perto aí de ter o nosso CT é, finalizado, né? Finalizado não como um todo, mas já, já pelo menos em uso. É, mas eu já tinha já tinha muito esse, esse esse essa visão de um clube de alto desempenho de um clube grande né e a garotada imagina a garotada do Alecrim muita gente do interior assim do Rio Grande do Norte muita garo, muito garoto assim que vivendo aqui vivendo sonhos sabe então assim foi um foi um momento muito legal assim, de, de... É, isso é isso é muito legal exato porque assim é diferente da garotada do Fluminense que a garotada do Fluminense eles já passaram por tanta peneira por tanta por tanta coisa que eles já estão mais cascudos sabe eles já estão é, é, ele já sabe que eles estão encaminhados Até que se não der certo no Fluminense Muito provavelmente ele vai ter uma chance Num outro clube E ele pode até não ser um craque Mas ele vai seguir uma carreira é, é, Já tá encaminhado O cara que tá no Junior do Alecrim Ele não tem certeza de nada na vida Então assim E a gente foi o que eu falei A gente pegar a sede de Santos A gente tem uma estrutura de, de Santos A gente vê os meninos entrando em campo na Vila Belmiro teve um teve um ar, assim muito bacana para mim então assim isso para mim também profissionalmente é muito legal porque me dá um me dá um parâmetro sabe é muito comum é, você trabalhar em clube grande não não na parte esportiva mas na parte de comunicação não existe uma 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 um projeto de, de, de carreira né você é. trabalha em comunicação clube então assim geralmente as pessoas são convidadas e elas começam já trabalhando naquele clube que seja um pequeno ou seja um grande então, geralmente, quem está em clube grande não tem uma vivência de clube pequeno, não sabe como é que é, é a realidade do futebol, que é a maior parte. Né? A gente acompanha os grandes, mas ó, 95% da realidade do futebol do Brasil não é aquela. É uma realidade muito diferente. Então, assim, isso para mim, também profissionalmente, me dá um laço bacana de saber que existem duas realidades bem diferentes. Ah, mas, é resumindo, eu, eu, até hoje eu mantenho, óbvio, uma proximidade muito grande com a Alecrim, é, mas hoje em dia, no Alecrim mesmo Eu nem estou mais com, com, com participação Eu estou com um projeto paralelo Que a gente tem, sim, entrada no Rio Grande do Norte Mas a gente está com entrada principalmente no Espírito Santo Então é um outro clube também Que a gente está lá, que é o Thiago Trindade, inclusive que, que também já foi Que é tricolor também, é alucinado, meu sócio nesse projeto é, Que já também Trabalhava pro Canal Fluminense, escrevia Depois ele se tornou comentarista da rádio um cara que sempre soube muito de futebol, um cara super antenado, sempre mandou muito bem, sempre se destacou e desde muito novo. Era engraçado porque ele era bem mais novo do que eu, sei lá, 5 anos, e ele já entrou no site um cara de menino, um cara de criança, mas voando, né? E hoje ele já está mais do que Cascuro também, já rodou por diversas redações no Rio de Janeiro como jornalista, e decidiu encarar esse projeto e a gente estava nessa frente. O Ed que foi campeão estadual agora, e tem uma coisa muito bacana também que é grenar né? Poucos clubes é, no Brasil tem essa, tem, tem, tem essa dificuldade E ao mesmo tempo diferença que a gente tem né Dificuldade porque o torcedor de fora Vem falando vermelho diz, Opa, opa, não é vermelho, é grenar <risos> <risos> E a disputiva é grenar né? Então é. teve um dado momento que a discutiva tinha até um verde Também no uniforme, então chegou a ser quase tricolor Também, então tiveram algumas alguma, Mais uma, uma, uma A gente que é tricolor fica se apegando a tudo que é Detalhezinho, né, pra, é pra se aproximar
4: Pra, pra a fazer a um ligação, tipo... né
3: Exatamente, mas por fim, então eu estou atualmente também nesse projeto no Espírito Santo, que também é um futebol, que não é um futebol de elite, é um futebol muito bom, muito bem disputado, com uma torcida que briga também, que, que xinga também, que vai ao estádio também, mas é óbvio que está num patamar diferente do futebol carioca. É, claro. Mas que está crescendo bastante, inclusive é nosso trabalho é muito esse, de levar bastante é, é, essa visão do futebol carioca, do futebol carioca não, não só carioca, mas do futebol. De, de, de elite, de um futebol de, de boa competitividade para lá, óbvio que na nossa frente que é a marca esportiva, assessoria de imprensa isso a gente está conseguindo resultados muito bacanas mas atualmente é. então, eu trabalho em algumas frentes eu estou hoje realmente na produção da FluTV, é, produção, reportagem também filme, também edito a gente tem que trabalhar em todos mas a é, minha função realmente é ser produtor e repórter da Flu TV que é um trabalho que eu sou apaixonado por fazer é, já estou há mais de um ano quase um ano e meio nesse cargo e encaixou assim perfeitamente é, tudo, tudo convergiu de uma maneira muito legal, a gente inclusive é, não tá só mais fazendo o programa do, do Premiere, a gente também já tá, já englobou também o material de Facebook, se vocês repararem até, material que tem entrado nas mídias sociais, eu digo Facebook, mas é mídias sociais como um todo, já tá com uma cara um pouquinho diferente também, já tem um Cerca de um mês aí que a gente também já abraçou também mídias sociais. Então é. O trabalho aumenta, a responsabilidade aumenta, mas a exposição é, do trabalho é maior ainda também, né? Então eu tô, eu tô bem feliz aí trabalhando em algumas frentes, mas é óbvio Fluminense é a prioridade. inclusive, eu, eu, eu moro do lado do Fluminense, não é, não é coincidência. Eu, eu tenho um prazer enorme de morar na Rua das Laranjeiras. Quando alguém me pergunta. Pô, moro na Voz das Laranjeiras penso, Pô, você é tricolou mesmo Pô, eu sou <risos> Sou mesmo Eu tenho um prazer enorme Eu vou a pé pro trabalho Cinco minutos eu chego no Fluminense Tô super feliz com isso Mas a gente O mercado de trabalho É, é, é sempre confuso, né? No esporte Então é, tá. mais ainda
4: então, tem, tem que, que tá
3: diversificar sempre... aí, né? Exatamente é. É.
1: é legal Bom, diante disso aí, cara Eu acho que Eu acabo de descobrir, Gabriel Que eu tenho uma certa simpatia aí Tanto pela desportiva. Do Espírito Santo, quanto que o Alecrim lá no Rio Grande do Rocha, já tem o time pra torcer aí no campeonato Potiguar, maravilha, né? Bom, vamos fazer uma pausa aqui no bate-papo, tá na hora de começarmos a detonar um rock and roll por aqui. Daqui a pouco a gente volta.
2: Só na caixa.
5: Esse lançamento para Marco Júnior A velocidade, vai entrar na área, vai entrar na área, faz Marco Júnior, faz Marco Júnior, faz! protegeu, Messi lhe tocou certo, a bola entre as pernas do Everton, que nada, nada pode fazer a não ser buscar a bola, no fundo do gol do furacão, no fundo do gol do furacão, quando eram jogados 35 minutos de luta, segundo tempo de jogo, o Fluminense bota a mão. Primeira linha, pioneira para o futebol do Brasil. O Fluminense está sendo pioneiro. Agora no placar eu confirmo para você:
4: Nacional
5: Fluminense 1, um Marco Júnior 35, Atlético do Paraná.
6: De área no bate, rebate, Osvaldo de carrinho. 15 minutos, a segunda etapa. Oswaldo camisa 17.
4: Men Fallen.
2: gente, abrimos esse workflow de hoje com o I Want Out, uma faixa sensacional do Halloween, banda de power metal alemã que é super conhecida e possui uma autêntica legião de fãs do mundo inteiro, né? incluindo, claro, o Brasil, onde já tiveram por várias vezes. São mais de 30 anos de carreira e um legado que inclui não só ter influenciado um montão de bandas da nova e da novíssima geração, como também ter sido embrião de pelo menos duas outras bandas muito importantes, né? formadas por ex integrante como é o caso do Gamma Ray, né? por exemplo, lá do Kay Hansen, e do Masterplan. Essa faixa que a gente detonou foi pescada do Keeper of Seven Kings, parte 2, álbum de 1987, uma sequência da parte 1, que saiu lá no ano anterior, e um autêntico clássico. Eu comentei que a banda visitou o Brasil diversas vezes e. e ô Gabriel, é, a última delas, se não me engano, foi em pleno em 2013, né, cara? Você tava nesse show aí?
3: Infelizmente não. É... Eu tava em Natal. Tava, tava morando em Natal. É, então é, o futebol tem dessas coisas, né? É, a, a gente trabalha final de semana, feriado, então coisas da minha vida que nunca posso ter certeza é aniversário de parente, é dia das mães, Natal, esse tipo de coisa, nunca dá pra ter certeza se eu vou poder acompanhar. E show de rock é a mesma coisa, já perdi diversos porque simplesmente tem um jogo no dia e vida que segue. Então não pude, não, né? nessa época eu tava em Natal, não tava nem no Rio, tava trabalhando a segunda vez pelo, no Alecrim. Então, gente, escolhi essa música porque eu gosto muito dela é, Tanto musicalmente, né, óbvio Mas a letra dela Eu, eu, eu gosto muito de, de me preocupar De me preocupar, não, mas eu gosto muito de entender As letras E eu, eu digo que eu, 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 eu Muitas vezes eu gosto de uma música, mas eu me apaixono pela música Quando eu ouço, eu, eu leio a letra Entendo a letra e, e ela diz alguma coisa, né Eu acho que essa música tem uma questão política muito interessante é, Social também, né De Que pode se encaixar em diversos fatores, né que é, que é, inclusive, o refrão, né, Ele, que, é, que a pessoa está buscando é sair daquele, daquele mundinho, sair daquela caixa, né, a gente no, na comunicação, no, no, no marketing diz muito, né, olhar fora da caixa, né, a pessoa está ali, ela nasce, cresce, é, toda, toda direcionada, porque a, a, a sociedade bota ela daquela maneira, mas ela quer sair, né, e eu acho que isso fala muito sobre rock and roll, fala muito sobre metal, é, é muito isso, né, eu acho que quem... Quem já é ouvinte de rock'n'roll, já é ouvinte de metal Já pensa um pouquinho fora da caixa Por essência, né? E eu tenho vários aspectos também Na minha vida que eu, que eu sempre tentei pensar Um pouquinho fora e, e aí eu volto contra o Fluminense, assim O projeto que foi começado lá atrás, que eu comecei lá atrás que eu, que eu me dediquei, que me direcionou minha vida e que me aproximou ainda mais do Fluminense foi também muito isso, de pensar fora da caixa de, de sair daquele ciclo vicioso de buscar uma coisa nova, então assim essa é uma, uma música que eu, que eu escolhi porque ela, a letra me diz uma coisa muito legal, além de eu achar o que é excelente a, a entrada dela é excelente, eu gosto muito dessa música é, pra ouvir, despreocupado mas eu acho a letra dela também muito peculiar
1: ah, Beleza, bom, só, só como curiosidade deixa eu comentar aqui o seguinte, quem gravou uma versão acústica bem bacana aí dessa I Want Out do Halloween foi o Thomas Switzen, um, um guitarrista belga que é super talentoso. Eu tive o privilégio de, de ter assistido esse cara duas vezes aqui no Brasil. Ele costuma acompanhar o, o Blaze Bailey, né, ex-vocalista do Iron Maiden, em algumas turnês. Fica aqui então esse registro que é interessante. Né? Quem quiser procurar a versão que ele gravou, tá lá disponível no YouTube, eu acho que, acho que vale a pena conferir aí. Bom, as outras duas bandas que complementaram esse bloco de abertura foram as seguintes aí, o bom e velho Judas Priest com a faixa matadora, né, Metal Gods, que é na verdade um hino, né quase isso aí, e o Spy vs Spy, uma banda australiana que inclusive vamos tocar pela primeira vez por aqui com credit cards, né, pescada, logo no segundo álbum deles, de estúdio, que é de 1986. Quer dizer, Halloween, Judas Priest e Spy vs Spy abrimos com, com, com um, um, um bloco bem eclético aí, digamos assim, né, Gabriel? O Spy vs Spy, aliás, tem um estilo que é difícil a gente classificar de primeira, né, cara? É meio rock, meio ska aí. É bem legal, né?
3: É verdade. Essa, essa banda, tem um, um eu tenho um carinho muito especial por ela. E ela, ela foge realmente do, do, da, da, até da linha do que eu costumo ouvir, que é um pouco mais pesada. Mas eu tenho um carinho muito especial por ela, mas por um motivo muito sim. diferente, peculiar. Porque é, a banda tem a motivação do nome naquelas historinhas da revista Med, Que são dois espiões sim, dentro sim. Da, da revista Med, Tem uma história que é Spy vs Spy. Que são dois espiões que, que na, em meio à Guerra Fria, eles ficam um sabotando o outro. É uma coisa super super, é, ao mesmo tempo que tem uma pegada política, mas é super infantil, é uma brincadeira, eles sempre tentam sabotar, mas de maneira é, 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 bem simples o outro, e nunca fica claro quem é quem, então é um espião que se veste de preto e um espião que se veste de branco, então não tem Estados Unidos, os Constitutos soviética Soviética, é nada assim, mas são dois espiões que se sabotam e é super, e é, e é, bem, é bem antigo, é da década de 60, então eu, por fim, eu gostava muito da história, das historinhas, eu tinha uma coletânea e aí, num dia que eu tava é, tendo, é, entrando na internet pela primeira vez assim com um amigo em casa tanto pela primeira vez não mas primeira vez que eu entrava num bate-papo um amigo vira e fala assim ah, você tem que escolher um nickname aí eu, poxa eu tem que escolher eu tenho, tem que ter na né, internet isso em 98 todo mundo tem que ter um nickname na internet eu falei, caramba eu não, não tenho aí eu olhei a revista Spy vs Spy falei, meu nickname vai ser esse Sendo que é até um nickname ruim Porque são dois, são dois, né? Não sei, o é um espião, é um o né Mas por fim, eu escolhi esse nickname E comecei a usar esse nickname pra sempre né Então, muitos tricolores Porque a história do Canal Fluminense Inclusive, começa no Mirk Um programa de bate-papo muito famoso na finalzinho da década de 90, início dos anos 2000 A história do Canal Fluminense O nome do Canal Fluminense tem, tem esse nome Por causa disso, inclusive, eu tenho muitos amigos até hoje é, Minha vida também foi muito pautada Pelo Mirk nessa época ...pelo canal Fluminense, por quê? Porque o, o, as salas de bate-papo se chamavam canais... Então o canal do. a sala de bate-papo do Fluminense chamava Canal Fluminense. E a partir daí que a gente faz o site, eu decido botar, fazer a cobertura do Fluminense pro site e decido decido ser jornalista, me aproximo pro Fluminense. Então assim, tudo muito doido. E meu nick nesse bate-papo era Spy versus pai. Então é engraçado que eu chego no Maracanã e gente até hoje que chama, Spy, Spy. Porque as pessoas conheceram pelos nicks, né? Então, eu também conheço outras pessoas pelos nicks, né? Isso é muito engraçado porque hoje em dia já nem é mais uma coisa tão. Tão, tão comum, né? Antigamente era normal cada um tinha um pseudônimo, né? mais diferente do outro possível e aí o engraçado é o seguinte, eu não conhecia a banda eu, eu só conhecia as historinhas e a banda tem o um nome Spies, Spies, pelo mesmo motivo, por conta das historinhas e aí eu, eu escrevi aí naquela época de moleque fica escrevendo no caderno, e eu comecei a desenhar o, o, os espiões, né, no caderno, fica escrevendo no caderno e tal, e aí um amigo meu, no, no, conhecido meu, né, falou assim, ah, você gosta de Spy versus eu, eu, hã? Que que é isso? Foi uma banda, eu tenho um CD, eu falei, pô, eu vou ouvir, e aí eu ouvi, é, e eu achei muito legal, é, óbvio que musicalmente nenhum deles é... São, são maravilhosos, mas eles têm uma pegada muito bacana, é óbvio, que depende do seu clima, é um clima, como você falou, meio ska, meio surf music, meio rock. Mas eles têm um. eles são australianos, então eles, é legal porque eles têm uma proximidade muito boa com o Brasil, né? O surf music australiano tem muito essa história de, de, de se proximidade, de ser próximo do Brasil Então eu já consegui a show deles, inclusive o último show que eu fui deles tem pouquíssimo tempo, e foi muito engraçado, foi o um show em Saquarema. Estudando um show em Saquarema, estudando uma turnê é, ano passado, 2015, e passaram por Saquarema. E Saquarema é um ovo, né? Só que minha família, parte da minha mãe, mora em Saquarema. Eu falei, não, eu não posso perder um show dos pais, mas em Saquarema. E foi no Saquarema <risos> o futebol foi muito show, inclusive. Então assim, foi um show muito engraçado, aconteceu de tudo, assim, sabe? Os caras não pagaram o cara do som. As duas primeiras músicas, o, o cara do sistema de som cortou o microfone. Então, as duas primeiras músicas foram só o instrumental. Mas, cara, foi tão doido, se assim, teve gente brigando com garrafa na minha frente, mas foi tão doido que eu, até na época eu fiz uma brincadeira, que eu tinha acabado de voltar do Rock in Rio, tinha ido no Metallica, e, óbvio, uma organização de Rock in Rio, um festival gigantesco, e dias depois eu fui no Spy vs. Spy do Sacareba Futebol Clube. Eu fiz até um post no Facebook brincando, tipo assim, pô, Spy vs. Spy é muito melhor que o Metallica no Rock in Rio, sabe? Mas brincando pela... Pela peculiaridade pela, pela pela graça que foi ver o show de, Dos caras australianos Embrenhados lá no meio de é, E essa música em especial também tem uma, Eles também tem uma, essa pegada política né? A Austrália também, é, muitas bandas Dos anos 80, né? Tinha tinham pegada política Bem importante, que eles passaram por diversas Questões também, sociais Então eles também tem uma pegada política Que isso me atrai também na música Quando a música é, tem uma uma é um grito de guerra De alguma forma, é um grito de de, de luta, isso também sempre me atrai na música é Isso que eu falei da letra também, né? Às vezes a música, a melodia é muito bonita Mas a letra é que me apaixona Essa música tem uma pegada política legal Então assim, a banda acabou que é uma banda que é, ela, ela reflete um pouco com uma parte da minha vida Não é a, longe de ser minha banda preferida Mas é uma banda que eu tenho um carinho muito grande Desde então eu achei que valia a pena Citar ela nesse programa tão importante também Ah, legal, cara E Judas, como vocês mesmos citaram O hino, o Metal Gods é, e ela também tem uma letra muito legal, né? Eu gosto muito de ficção científica, é, sou apaixonado por, por todos os filmes, até bem famosos também de ficção científica, mas o Exterminador do Futuro é um filme que sempre me atraiu muito, essa ideia do apocalipse, óbvio, também outros, né? Outros, outros, outros filmes e livros com futuros distópicos também, em 1984, é, diversos me atraem bastante. E, e, esse, e essa música tem uma letra que é quase um, um exterminador do futuro, no um futuro distópico também, né? além de ser um hino, e você também tem um metal que, que, que na letra é um pouco mais o um metal, o metal mesmo das máquinas, né? Mas você também tem um metal que é a música, então essa música para mim eu acho que eu, ela representa bastante. Tem que escolher uma do Judas, acho que essa música representa bastante também o, o, o que eu curto na banda, que é uma banda pra mim que é muito importante também, uma banda também que me abre horizonte também quando eu começo a ouvir. É, então é, eu também acho que valia a pena fazer o registro Uma música também que eu acho tão bonita Tão, é, tão forte né
2: E que é tão importante até pro mundo da música Legal, legal Bom, mas mudando um pouco o papo aqui, cara Na abertura do programa, a gente comentou rapidamente Sobre a participação aqui do Gabriel lá na TV Como produtor Mas na verdade você atua como repórter também por lá, né, cara Eu queria que você contasse aqui pra gente Primeiramente, como é que surgiu o projeto, né e também quais foram, até agora, os melhores momentos, digamos assim? Quem foi que você entrevistou, por exemplo, que te marcou mais <risos> e quem foi que deu mais trabalho? <risos> é, realmente. O projeto ele começa em é, 2014,
3: se eu não me engano. É, o Premier FC, por conta dos contratos com a Globo, dos clubes com a Globo, é, os clubes têm direito a ter um programa no, na grade do Premier FC. É o Premier que paga, isso até... É, é legal, é, porque dentro de política de clube Sempre tem isso, você se ouve muita coisa Você ouve muita coisa, né? É, alguns tricolores, inclusive Às vezes vem falar alguma gracinha E é sempre muito difícil porque você sabe Que você é tricolor alucinado Que você dá seu sangue pelo seu clube Você dá o seu trabalho pelo seu clube Então você consegue unir o útil agradável Mas tem gente que vê justamente o inverso né Ah não, ele não é ele não está fazendo Mais e melhor porque é o clube dele Não, ele está se aproveitando do clube Então isso é uma coisa que é sempre um pouco chata Mas é uma coisa que é inerente a trabalhar Dentro de futebol, isso sempre vai acontecer Então eu já tenho que estar acostumado mas, então, é uma coisa, um fator interessante que quem paga esse projeto é o Premiere FC, é a a Site Então, é um projeto que, além de ser super legal, o Fluminense não gasta nada. Então, é só ganha, é um ganha-ganha pro Fluminense. Ele ganha um espaço no Premiere FC, ele ganha esse material audiovisual, que, inclusive, agora, como eu falei, está entrando também nas mídias sociais, e, e aí não gasta nada. Então, pô, não tem, não tem o que, o que dá errado. E eu comecei nesse projeto, o projeto é de 2014, começou com uma galera pô, ótima também, o Eduardo Albuquerque também, o Lucas Sodré, uma galera que botou esse projeto pra vingar lá atrás, conseguiu fechar todo o contrato. E depois o, o, o que, que acontece? O Fluminense ele tem que escolher uma produtora que vai ser responsável por executar o projeto. E quem paga é o primeiro a ser essa produtora. E aí tiveram algumas mudanças de produtora. E aí, pro finalzinho de 2000 e, é, finalzinho de 2014, eles queriam mudar o, o formato. Queriam fazer um formato um pouco mais dinâmico. Porque o programa estava quase um documentário. Cada programa era tipo um documentário. Só que o programa é quinzenal, às vezes não tinha tempo de ter um assunto muito bom. Então. Um programa ou outro ficava muito bom Outro ficava não ficava tão bom Então eles queriam fazer uma coisa mais homogênea E, e com, com, com uma pegada Um pouco mais dinâmica, com quadros e, e aí foi quando eles perceberam que eles precisavam de alguém para produzir isso Porque não adiantava ter só a equipe técnica, né, digamos Não adiantava ter só o, o cinegrafista Por mais que, foi que eu falei, o cara que tá hoje lá O Felipe, ele é jornalista, ele tem um puta do conhecimento Mas ele tá, vai estar tá mais preocupado Com a parte técnica, claro, muitas vezes claro. Do que do, de procurar malta, né Do que pensar malta é um planejamento,
1: né, cara?
3: Exatamente, porque as ideias não, não. Por mais que muitas aconteçam, né? Como a primeira liga a gente foi campeão, isso vira pauta, é óbvio. Mas muitas vezes, em muitos momentos, não tem um factual para trabalhar. Você tem que buscar uma pauta, tem buscar um personagem. E então me chamaram para fazer a produção e reportagem. Então hoje, as minhas principais funções são pensar do programa, pensar nas pautas, sugerir as pautas conversar, discutir lá dentro, defender as pautas às vezes que eu acho que são mais importantes é óbvio que nós decidimos em conjunto então não sou eu que decido sozinho e depois fazer a parte de entrevista então as entrevistas são, todos, são todas eu que faço por mais que eu não apareça, a gente tem uma proposta de programa em que o, o entrevistador, né, o repórter ele nunca aparece, só aparece o, 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 o entrevistado dando as respostas. A gente monta o programa dessa maneira. Isso para mim é uma vantagem, inclusive que eu posso deixar o cabelo crescer, posso deixar a barba <risos>
1: grande.
3: Quem me viu recentemente sabe que eu tô com o cabelo grande e barba grande. Eu não apareço na, nunca na tela, então para mim é ótimo que eu posso até inclusive, manter meu visual sem preocupações com TV. E a gente faz eu faço as entrevistas e hoje em dia eu também ainda eu edito, mas mais filme do que edito. Editar realmente é na, na última instância, quando tem uma necessidade, é, mas eu filmo bastante também. Então assim, toda a pauta que a gente vai fazer, vamos é lá visita ao CT. O Felipe, o, o Felipe Rotter é o principal cinegrafista, ele é o cara que é. Ele inclusive ele é diretor de, de fotografia também. Então ele tem a parte toda visual, a preocupação visual toda com os ângulos, com. é toda dele. E eu vou filmando também fazendo detalhe, eu vou fazendo uma segunda câmera, fazendo um apoio. E aí na hora da entrevista paro, paro, de filmar, faço a entrevista, depois volto a filmar e a gente senta e edita junto, ele bota mais a mão na massa, é claro, e às vezes dou uma, o meu espetáculo, boto uma mão um pouquinho também pra editar um pouquinho, alguma coisa ou outra. Mas funciona mais ou menos assim A gente já passou por diversas situações Porque a gente tem alguns quadros Que são quase que fixos, né? Como o Tricolor de Coração Que a gente entrevista é, pessoas que, que são conhecidas, né? São famosas E a gente teve prazer de falar com vários deles Tony Platão, Ana o Cacabueno, Rogério Skylab E a gente tem perfis muito diferentes, né? Que é muito interessante, muito engraçado Por exemplo... É, entre as entrevistas muito boas que surpreenderam de certa forma, porque assim, o Tony Platão, por exemplo, foi muito legal, foi muito boa a entrevista, mas é um cara que ele, ele sempre fala sobre o Fluminense, né? Ele se, sempre está conversando sobre o Fluminense, então as pessoas mais ou menos já conhecem, né? Por mais que ele tenha histórias maravilhosas, como a história do Renato Gaúcho, aquele negócio da história do 7 na final de 95, que é uma história muito boa, que eu não vou entrar agora porque a história é longa, mas é muito boa. Mas é, é um cara que, queira ou não queira, ele já tem as histórias que as pessoas já conhecem mais, né? Mas eu, por exemplo, o Cacabueno a gente foi muito legal, porque ele, ele se abriu muito, foi uma entrevista que ele se abriu muito e, e foi uma entrevista, acho a primeira entrevista que ele fala no Fluminense pro Fluminense, depois do pai dele ter assumido que é flamenguista, que o Galvão Bueno assumiu que é flamenguista, né, ele ficou muito tempo sem assumir, não dizia o time então o Kaká, por consequência, não podia falar sobre isso, então ele pôde falar com a gente sobre essa questão, e aí ele pôde levantar coisas muito legais, que, que nunca tinham sido ditas assim, em relação ao Fluminense é... Por exemplo, essa dificuldade que, 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 o, que o pai dele tinha né ele ser tricolor e o pai flamenguista ele, Inclusive ele, tem, ele faz um meia-culpa Ele até fala assim, poxa, isso é uma tristeza até que eu tenho Eu nunca pude ter com meu pai essa, Esse lado de estar no estádio junto De depois de um jogo comemorar junto E aí, e aí ele tem um filho agora né E, ele, e ele, o filho dele é novinho Deve ter um, dois anos e Ele fala assim, não, meu, meu filho não vai ser assim Meu filho já vai, acompanha comigo ao estádio Meu filho vai ser tricolor porque eu quero ter esse, isso com ele então assim, por mais que a gente fique super feliz do que acabou não ter sido virado flamenguista, <risos> de ser tricolor, mas é, é, é pertinente para caramba você parar a pensar, né? Ele mesmo tricolor, ele mesmo super feliz, super satisfeito de ser tricolor, também tendo a raiva dele de rivalidade do Flamengo que é normal, mas ele faz uma meia culpa de pessoas, poxa, caramba, mas que sacanagem que eu fiz com meu pai, né? É, é, mas na verdade, dar, eu, assim.
1: mas na verdade a culpa, a culpa aí é do é do Galvão, a né? É do a culpa é do
3: Galvão. <risos> Exatamente. A culpa não é dele, a culpa é do pai, é claro. É. Mas foi legal ele poder comentar que... É, coisas como eu falei, é, esse tipo de situação... Ele, ele comentando também que ia muitos jogos... É, mas ele o, o pai dele narrando. Então ele ficava... Ele e o irmão dele, o Popó, que é flamenguista, né? Isso já todo mundo já sabia. Ficava atrás do pai dele, brigando... Enquanto o jogo tava comendo lá... E o pai narrando e dando... Assim, com a mão pra trás, tentando segurar ele. Porque eles estavam lá brigando... Um por causa do Fluminense, outro por causa do Flamengo, né? Então... São coisas que ele antes não podia entrar muito no tema, não, nem queria entrar muito no tema, porque era uma coisa um pouco mais escondida, né? O time do pai, ele respeitava isso, mas agora ele pôde entrar. Então foi uma entrevista muito legal. Eu já tinha entrevistado o Kaká antes, já tive com o Kaká em outros momentos, mas essa entrevista eu achei muito legal porque ele podia ir um pouco mais desse lado família coisa que ele geralmente não fazia, até porque justamente pelo pai dele ser o Galvão Bueno e não dizer o time, ele, ele meio que evitava então foi muito legal nesse aspecto, me surpreendeu bastante ficou muito boa também teve, aí teve nesse quadro de Colô de Coração a gente também teve um cara que foi um pouco mais difícil que é o Rogério skylab mas que era óbvio que ia ser mais difícil, né? porque ele é, um, ele é um personagem, né? a gente nunca sabe inclusive se ele tá sendo um personagem se ele é assim a gente sempre fica um pouco na dúvida, né? quando tá com ele nunca dá para ter certeza se ele tá ali sendo o Skylab que ele é, assim... é muito louco, né? Mas foi muito bom, foi muito legal, foi muito foi muito valeu muito fazer. Eu tirei até foto com ele depois e tal, tipo e ele com a cabeça no fluminense. Mas foi difícil, porque nossa, ele entra umas direções que a gente e a gente tem condição. A gente é, por mais que a gente fale um pouco de música, mas a gente não é a, 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 a Rock a TV. A gente é Flu TV, então a gente tem que, por mais que a gente okay. tenha uma uma geralzinha sobre, sobre música, sobre a profissão do cara, o foco é fluminense então assim, e ele ia numas direções muito loucas, assim, a gente, óbvio que depois teve que cortar, teve que editar muito, até porque foi uma entrevista longa pra caramba foi uma hora de bate-papo, a gente usa 15 minutos no máximo, e 15 minutos é muito, né, eu, 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 eu usa 10 minutos na verdade, e 10 minutos já é muito, então assim é, a gente teve que cortar muita coisa ele ficou até chateado, ele botou um post depois na internet meio chateado Dizendo que, poxa, a tesoura da, 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 da censura atuou nessa edição, botou, botou, postou o um link no Facebook dele. Mas deu uma cutucada, a tesoura da censura. E aí eu não, não perdi a esportiva e brinquei com ele. Ele tem a música muito famosa, motosserra, né? E eu fui respondi-la, falei, pô, ela não foi a tesoura da censura, da censura, foi a motosserra da censura. Porque a gente tem que tirar 50 minutos do seu vídeo. A gente, óbvio, vai ter que escolher. E a gente, obviamente, tendo que escolher, a gente vai escolher um, um conteúdo mais direcionado pro
0: Fluminense, claro, né?
3: Claro, claro. A gente não ficou muito feliz, não, mas foi muito bacana a revista. E aí, em outras direções, a gente tem os personagens assim que, que surgem, que são fantásticos. A gente entrevistou um, um personagem no deve ter uns dois meses, três meses, que é o Gugu de Volta Redonda, o Gustavo, um torcedor. Torcedor normal, é, trabalhava no Nextel, mas um torcedor normal, apaixonado, como diverso. Só que o cara é um personagem, assim, ele ele, 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 ele cara aquilo ali, ele é aquilo, ele tem cada história fantástica que a gente entrevistando ele rindo, eu não conseguia, eu, eu atrás da câmera rindo, assim, sabe, ele 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 o personagem que é muito bom então a tem a história assim, barajosa uma rapidinha que eu acho fantástica é que ele, ele construiu a casa dele e aí foi o pessoal da Light fazer a instalação lá, padrão de, de, de fiação, e aí tinha um fio preto e um vermelho, que era o fio padrão lá, era cor padrão e ele não aceitou que o cara da Light instalasse um o fio, um fio preto e vermelho. Aí o cara, não, mas vai ficar dentro da parede, ninguém vai ver. Ele, não interessa, eu vou saber que tem um fio preto e vermelho dentro da minha parede. Eu vou comprar, eu vou na rua comprar. Aí ele vai na rua, compra três fios. Aí ele diz, né, pô, não achei um granal, eu comprei um vermelho. Aí ele compra um fio vermelho, um branco e um verde. E manda o cara instalar. E fica fora do padrão. Aí ele fala assim, pô, aí hoje em dia ninguém sabe o que é neutro, o que é positivo, o que é negativo. Todo mundo que vai falar... Coisa lá em casa, não sabe o, o que tem que fazer, como é que é, mas tá lá o fio tricolor. Ele tem foto disso, assim, tem foto da fiação tricolor passando para o parede Cara, história <risos> sensacional, fantástica. É. Sem falar de uma história que, que é o que é, que é o que a gente puxa em entrevista com ele, que é uma história com o Fred. Que ele é louco, apaixonado pelo Fred, é, é, alucinado pelo Fred, e o Fred promete uma camisa para ele. Aí no jogo em volta redonda. Finalmente o Fred pega a camisa pra dar pra ele, aí, aí ele pula aquele, aquela alambrada de volta redonda pra pegar a camisa, aí a polícia vai atrás dele, dá mataleão, dá porrada nele, achando que ele está invadindo né, o, o estádio, <risos> mas ele tava indo pegar a camisa, só que é tão pouco que ele, ele, quando ele viu a camisa, ele pulou e saiu correndo, sabe? Tem, tem, tem personagens assim, às vezes, que surgem que, nossa, é, fazem o. fazem um programa, é, sabe?
1: Acaba, acaba rendendo, né? Às vezes até mais do que, do que uma, uma... Uma figura carimbada, às
3: vezes, né? Às vezes, às vezes, até mais do que o famoso. Eu vou dar um exemplo é. aqui: a Ana Paula, cujo, ela foi super simpática, atendeu a gente super bem. Foi nota 10, foi muito legal. Foi uma das primeiras entrevistas, inclusive, que eu fiz para o TV. Só que foi uma entrevista curtinha pra caramba, assim, óbvio, ela tava com pressa, e ela também, assim, ela é tricolor, óbvio, ela tem foto mostrando isso, ela acompanha alguns jogos, mas ela não é aquela tricolor alucinada como a gente, de saber a data, de saber o jogador, de lembrar do lance, então fica uma entrevista um pouco mais rasa, óbvio, mas foi muito legal, foi muito bom, mas é óbvio que quando você pega um tricolor alucinado com as histórias dessas, você pira, né, porque... E você entende o cara, você sabe, você, você, você pensaria o mesmo, assim, eu, eu acho que eu não faria isso, mas eu também ficaria irritado com uma piação frança vermelho. Sabe? Você entende o cara, né? então você, poxa, a história é a história fica mais verossímil ainda que você pensa, caramba, eu também, também ficaria puto. Sabe? Mas então, a FluTV permite a gente explorar diversos personagens e, e isso é uma coisa muito legal. Além, óbvio, do, do, do próprio futebol profissional, a gente entrevista muitos atletas, muitos jogadores. Entrevistas muito legais que a gente fez recentemente com o Gustavo Scarpa, com o Marco Júnior. O Gustavo Scarpa é um cara que realmente surpreende pela simpatia, é um cara bem esclarecido, ele fala bem também realmente é um atleta que fora de campo, nem do que em campo ele faz muito bem, atleta que fora de campo ele representa muito bem o Fluminense é, até com, como um ídolo mesmo né, da garotada, é um cara que dá muita atenção ele participa dos eventos, das ações recentemente ele fez uma visita agora ao Inca então é, é um cara que realmente ele tem um, uma coisinha de especial sabe? um pouquinho além do, do só do, simplesmente do atleta que a gente está tão acostumado a ver e também entrevistamos o Marco Júnior também uma história muito legal de superação do Marco Júnior e também é um cara também que é divertido ele tem aquela brincadeira do apelido resolve né? Também sempre fica legal. Então, assim, para também outros jogadores mais consagrados: Papo Cícero, já conversou bastante com o Fred também com é, de outros atletas também que já tem uma, uma história no, no som da base, que estão começando agora, né? Mas é muito legal também nesse aspecto a gente vê a garotada da base que tá começando a subir e, e, e eles têm muita história para contar, né? Muita gente às vezes não conhece e a gente vê ali a história acontecendo, né? Isso também é muito bacana. Então assim, a TV nesse aspecto realmente é algo assim que, que dá um prazer enorme fazer, porque não tem rotina, não tem, não tem é, futebol no geral não tem rotina, né? Então fazer a TV do clube também não vai ter rotina, porque é um dia com o personagem diferente, é um dia com um personagem desconhecido, mas com uma história muito boa, é um dia com um atleta super famoso, como a gente também fez cobertura do Ronaldinho, a gente conversou com o Ronaldinho, fui na casa do Ronaldinho, então assim, isso te permite também ter os extremos, né, e como eu falei também, inclusive como eu já trabalhei em outros clubes, você consegue ter extremos maiores ainda, então a FluTV nesse aspecto é, é nota 10, é, é, eu já tô no meu lugar, me encontrei, tô super feliz.
1: É, 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 é uma cachaça, né, a gente vai aproveitar esse embalo aí pra falar também sobre outra cachaça, tenho certeza que é outra, outra coisa bem legal, que é a Rádio Oficial do Fluminense, como já, a gente até já comentou rapidamente aqui hoje, estreou justamente fazendo a transmissão da final da Primeira Liga, né, lá em Juiz de Fora, quer dizer, já começou aí com o pé direito, né, Gabriel, a Rádio é, é pé quente aí, mas fala pra gente um pouquinho sobre a equipe, cara, quem é que narra, quais os repórteres, como é que qual é a equipe lá da, da rádio, acho que é legal a gente dar os créditos, né, sempre, né, cara? A vinheta com a narração do gol do Marcos Júnior, por exemplo, também o final da partida, né, com o título do Fluminense lá na Primeira Liga, que a gente colocou logo no início desse Rock Floor, por exemplo, né, como uma vinheta, é justamente a narração da Rádio Fluminense né? a gente fez questão de homenagear é, a rádio, não podia ser de outra maneira mesmo, e, e a característica mais marcante que a gente percebe logo de cara é a emoção dos caras lá a flor da pele, né? no final do jogo já tava todo mundo louco ali, todo mundo rouco, além de narrar claro, né, todo mundo torce muito também né? Cara, isso acaba sendo um diferencial muito, muito maneiro aí pro, pro torcedor, né? Cara, que se identifica com certeza, né?
3: É, não, com certeza. Inclusive essa proposta da rádio, né, porque é vamos parar a pensar, é muito difícil você concorrer com uma rádio consagrada, que tem uma estrutura enorme com vários repórteres, uma rádio Globo, uma rádio Tupi mas é muito fácil por outro lado também você concorrer com essas rádios quando você faz o que o torcedor, quando você fala o que o torcedor quer ouvir, e não é falar o que o torcedor quer ouvir no sentido de falar mentira né de, de enganar, mas é falar da forma que ele quer ouvir, do, do jeito que ele quer que ele quer que seja transmitido o jogo né? então nesse aspecto é muito fácil você parar a pensar, nós que, que pegamos bem uma era do rádio, né, Vimos muitos jogos em rádio, hoje em dia a geração atual já não tem muito esse costume, que sempre vai ter na televisão passando em algum canto, né, mas a gente não tinha essa opção, não, a gente de alguma forma para acompanhar um jogo a gente tinha que correr para algum tipo de rádio, porque rádios eram jogos que passavam, ainda mais na época em que quase ninguém tinha TV a cabo, né. Então assim, era, e era muito chato, eu me lembro muito disso como torcedor, é, o rádio muitas vezes falhando, né, a sintonia indo e voltando, e aí você quando a sintonia voltava, tava no meio de um grito de gol, e aí você quando voltava, tava gol, você não sabia, era, eu acho que a pior sensação do mundo, aconteceu alguma coisa grande que você não sabe se você fica feliz ou triste, porque dentro não dá para ficar. Então, assim, é. acontece um gol, e você tá... Nem... Né? Exato, nossa, eu, eu fico puto, eu xingo, eu acho que é o pior sentimento, porque, assim, a gente, quando você toma um gol, o sentimento é péssimo, mas você, você é estravado você xinga, você reclama, você fala que foi culpa de um, culpa de outro, mas imagina no momento que você não sabe se xinga ou se comemora, né, então, isso é uma coisa que não acontece na rádio, no, do, que começou como canal Fluminense, né? que hoje em dia é Rádio Flu porque o grito de gol sempre vai ser do Fluminense, o, o gol do adversário ele vai ser só assinalado, vai ser só comentado. Né? Então assim tem tem aspectos que fazem que são são simples, mas que foi o que eu falei, acaba se tornando muito fácil de, de conquistar o torcedor, porque é isso que ele quer, ele não quer ouvir o grito do gol do adversário, sabe ficar, ficar... Quantos, quantos de nós já não ficamos cronometrando assim mentalmente, né? Pô, ele gritou o grito do gol do, do adversário um segundo a mais do que o ele... primeiro. pô, se narrador, pô, essa rádio, isso é normal né? Então, assim, nesse aspecto é um, é um projeto que é muito bacana. Tanto é bacana porque que já passou por diversas dificuldades financeiras, o projeto já teve um auge, já teve um declínio, agora volta a ter um auge de novo e, e continua. Então, assim, continua pelas mãos de pessoas diferentes. Um projeto que a gente começou no canal Fluminense. Teve uma equipe enorme já, enorme no sentido de, de quantidade de pessoas no momento e de pessoas que foram e voltaram também, né? em pessoas como vocês citaram, pessoas até do ramo já com bastante bagagem, como Ricardo Mazella, Pierre Carvalho, uma galera nova, mas que, que hoje em dia já está no, tá no mercado também já bem, como Thiago Trindade, como Bruno Jacobo, é uma galera que estava no, no início ali de uma carreira muitas vezes, que hoje em dia também já está aparecendo. Eu mesmo comecei também por, por lá, né? Então é e hoje, e o projeto que num dado momento, quando eu vou para Natal, eu não consigo mais tocar, porque fica impossível, né? Montar uma equipe, montar um equipamento aí para os jogos. E aí passa por mãos de outras pessoas. O Roberto Veloso, no primeiro momento, que já foi também narrador da rádio, já foi operador da rádio, começou, manteve o projeto. Logo em seguida, o Claudio Cote assume. E aí o Claudio Cote virou. Eu até fiz um post recentemente, quando a rádio se tornou oficial, que o Claudio Cote virou o, o padrasto oficial, né? Da... Ele realmente assume a criança. A partir daí, ele leva no colo, embala e, e vai tocando. E, e um projeto que ele tocou, inclusive, num momento bem complexo, bem complicado. Porque eu estava muito longe, eu estava muito afastado. Então não conseguia ajudar praticamente. É, o projeto sem dinheiro, o Fluminense em alguns anos até um pouco complicados, porque não estava nada muito bem, mas ele não desistiu, ele manteve. Ele sempre teve esse, esse carinho e percebia que o projeto tinha muito a dar, então que não valia a pena desperdiçar tudo que tinha sido feito. Né? Então ele manteve realmente numa luta, um guerreiraço, manteve o projeto e a gente Legal. conseguiu, depois de, de, de um ano até que teve bastante negociação, a gente conseguiu é, tornar a Rádio Oficial. Ah, isso é muito bom pro... clube. e compra e, e num formato aquilo que eu já falei num outro momento né porque isso dentro do clube ainda mais politicamente é sempre bom ser trabalhado de forma clara né é um é formato verdade. que não é clube é um formato que não onera é o clube é uma proposta em que o o que entrar vai ser inclusive dividido com o clube ou seja a própria rádio ela pode também ser uma forma de, de financiamento do clube então assim é esse projeto é, a rádio entrou como oficial mas ainda tá de uma maneira de certa forma é, experimental digamos assim legal, porque legal. É ainda não tá 100% amarradinha depende dos patrocinadores, etc uhum. e tal mas é um formato que não onera o clube eu acho que isso é muito bacana, quando o projeto é bom é, ele tem um, um, um fundo é, é, importante pro clube, de trazer uma coisa a agregar pro clube, é, de ter pessoas do bem, e ainda não onera o clube, Eu, eu ainda posso trazer um retorno pô, não tem o que dar errado, né não tem o que ser criticado então, assim, Gabriel, falando Depois,
2: falando em Opa, desculpa. Falando em narração com emoção, cara, eu tô me lembrando aqui do Ricardo Mazella, que foi o nosso último convidado aqui no Rock Rockflow. Ele repetiu aqui pra gente, Gabriel, aquela história sensacional que ele pede ajuda pra mãe dele, São Paulina, naquele jogo histórico contra o São Paulo na Libertadores em 2008. Narração que ele fez pelo canal Fluminense, né, cara? Ele contou essa mesma história lá pra FUTV, né, cara? Sensacional, né?
3: Exatamente. E foi um dia muito especial, é... E foi um dia muito legal de perceber isso, e hoje em dia o Mazela fala isso, né? De perceber, assim, um cara super cascudo da, da profissão, né? O cara que já narrou em tudo que é canto, que já narrou tudo que é jogo, e perceber que ele tem esse momento como um, momento mais, um dos momentos mais especiais, ou mais <risos> especial de narração da na carreira dele. Caramba, isso vai é toda da responsabilidade, ah, né? E, pô,
1: tá grande, grande Ricardo Mazela, a gente aproveita pra mandar um grande abraço aqui pra ele, né? foi escalado para fazer diversos jogos do Fluminense, inclusive na Primeira Liga, incluindo a final, né? Lá pela, pela rádio nacional e, e hoje durante o programa é, estamos detonando alguns gols da campanha do Flu na Liga, né? Posicionados aí entre as músicas que, que, que estão rolando. Enfim, eu quero dizer, gols não só narrados pelo Mazela, né? E pela galera da rádio Fluminense, mas de outros veículos também, Rádio Globo, Rádio Tupi. Tem narração de algumas TVs também. Enfim, hoje vale tudo por aqui. Hoje é dia de festa, né? A gente tem mesmo que, que comemorar. E, e a nossa campanha, né? Foi excelente, né, galera? A gente só perdeu um jogo, foi a estreia, justamente contra o mesmo Atlético Paranaense, que a gente voltou a encontrar na final. Mas de resto, vencemos o Cruzeiro num jogão aí, que até você já comentou no início do programa. Tem o Criciúma também. Passamos com certa tranquilidade. Foi, foi um bom jogo. Depois chegou a vez do Internacional, é, passamos aí nos pênaltis e aí cabe a pergunta, né? Por que será que a gente teve, no decorrer do ano, dois Fluminenses tão diferentes, cara? Um no Carioca e outro na Liga. Será que só a motivação explica essa diferença tão grande de comprometimento do time? O, o que você que acha,
3: cara? É, eu acho que assim, eu acho que foi uma competição é, que, que tinha um ar no primeiro momento também, é, de por ser experimental, eu acho que não tinha tanta cobrança também. eu acho que isso faz um diferencial. É, por mais que o Carioca também já não tenha tanta cobrança, mas eu acho que tinha um, ela, ela tinha um brilho no olhar, assim, sabe, poxa, isso aqui é novo, isso aqui é diferente, sabe, mesmo quando você não sabe nem o que, que é direito, assim, você, sei lá, você compra o um CD de uma banda que você nem conhece direito, você não sabe se vai ser muito boa, não, pois é. então você fica com piedade, né, assim, poxa, quero ouvir, vamos ver como é que é, será que vai me surpreender, <risos> será que vai ser, sabe, será que vai ser bom mesmo, e aí eu acho que teve um pouquinho isso assim eu acho que teve um pouquinho do lado psicológico assim fator psicológico eu acho que o primeiro jogo a estreia off que foi longe do que a gente esperava a gente perde inclusive né e mas eu acho que eu acho que teve um aspecto muito interessante essa competição assim para dar uma resumida na minha, na minha na minha interpretação também foi uma competição que teve um pouquinho de tudo assim pra gente A gente teve o primeiro e uma derrota No primeiro jogo, uma fr... que foi frustrante Porque inclusive a gente perde um pênalti E a gente tem o nosso camisa 9 é, Expulso e julgado e fica fora E a gente depois tem o é, um jogaço Que é o melhor jogo da competição Fluminense Cruzeiro, jogo lá e cá Fora de casa, e a gente consegue uma vitória Com Pô, tudo funcionando Depois a gente tem um jogo fácil, tranquilo Que a gente vence sem dificuldade E podia ter feito até mais depois a gente tem um jogo que a gente luta pelo placar, né, e a gente consegue a virada, mas leva a virada, então vamos pros pênaltis, então a gente consegue uma classificação nos pênaltis, né, e depois uma final, que é um jogo aberto, que a gente ganha de 1x0, com o destaque do Prata da Casa, então assim, eu acho que foi uma competição muito legal, porque apesar de curtinha, a gente tem muita história para contar, assim, não foi aquele jogo que a gente ganhou quatro jogos de 1x0 e foi campeão, sabe, foi 1x0, 1x0, 1x0 e pum, acabou, não... É, sabe, a gente tem história pra contar nessa competição. Se a gente lembrar de cada jogo, ele tem uma
4: peculiaridade, eu acho que é, isso,
1: é verdade. Já, já o bem Carioca, bem. né, Gabriel? A gente até já esqueceu que teve Carioca esse ano, quase isso, né, cara? É, é, é do
4: dele, eu, do dele, eu, do
1: sinceramente
2: do nem esquentei a cabeça com a eliminação do Carioca, cara. Eu acho que esse tipo é. de primeira liga é muito, mas muito mais importante, fora de brincadeira. Como eu falei antes, o futuro vai mostrar isso aí. E de quebra, a verdade é que ganhamos aí três semaninhas aí pro Nerdif encaixar esse time, né? Fazer uma mini temporada, conhecer o restante do elenco. Quem sabe a, a diretoria... Poder repor alguma carência que ainda existe. Eu acho que, no mínimo, a gente precisa de um lateral decente, hein, Gabriel? Porque esse Giovani é duro, hein? <risos> é, a gente precisa de repor,
3: de reforço. Isso o próprio clube, a própria diretoria já assume, né já trata de maneira até, não é escondido. E precisa, independente até, óbvio que hoje já precisa, mas eu acho que independente até precisa mesmo, porque o Campeonato Brasileiro, o campeonato faz muita diferença. Diferente da Primeira Liga, que são jogos, são, é uma competição mais curta, que você, você faz jogos é, mais rápido e acabou, e pronto, com menos preocupação, com menos, é, é, com menos cobrança, né? É, o Campeonato Brasileiro precisa de reforço, o time precisa é. de elenco de qualquer maneira. na tua opinião, cara,
1: quais são as posições chave aí que estão precisando de reforço? Acho que a lateral esquerda é uma unanimidade, né? Eu, por exemplo, cara, se eu fosse dirigente do Fluminense, eu contrataria quatro ou cinco laterais esquerdas.
3: É, a, gente, a gente teve a, gente teve, é, a infelicidade de, de atletas da base não se encaixarem tão rápido, porque a gente está um pouco mal acostumado também, né? Pro bem, né? Porque a gente teve aí alguns jogadores da base que subiram arrebentando, subiram já pegando titularidade, fazendo gol Mostrando o jogo, resolvendo, né? Inclusive, aí a brincadeira com o Resolve com o Marco Júlia mas a gente teve um a gente ficou um pouco mal acostumado, e nem sei, pô, desde zagueiro a atacante, só que a gente teve essa dificuldade nas laterais, nas laterais da base, eu acho que o Fluminense tinha um pouco esse, essa, 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 essa proposta de não, vamos segurar aqui com a base, não, não vingaram. Assim, são atletas que tem muito para dar, tem muito para fazer, mas não encaixou. acontece, futebol tem isso, não encaixou.
1: acho não, que não... acho que o Léo Pelé, por exemplo, subiu um pouco cedo demais, né, cara?
3: é, mas assim, também o Gerson subiu um pouco cedo demais, o Gustavo Scarpa também subiu um pouco cedo demais. Ah. é, futebol tem um pouco isso, às vezes sobe encaixa, às vezes sobe não encaixa com certeza assim realmente a gente percebe que são atletas que ainda têm o que ainda tem muito é, casca para é engrossar é, então é, a gente percebe essa, essa dificuldade desses atletas que subiram e as contratações não, não vingaram tanto a gente tinha um jo, o Giovani que estava jogando muito bem se machucou e, e não conseguiu ainda voltar o Giovani que era o Wellington Silva mesmo, que já teve altos e baixos, já começou a ser opção, né? mas de repente o Jonathan, que é um cara que a gente também já nem esperava tanta coisa, começou a jogar, então assim, eu acho que precisa sim, a gente tá longe do ideal, porque a gente tá com o lateral esquerdo improvisado, a gente tá com o lateral direito que tá começando agora a, a aparecer, a gente não sabe quanto tempo ele vai conseguir manter o, o pique, às vezes pode se machucar. Então, assim a fala é fato que a gente precisa de, de reforço, reforços. Isso não tem como fugir. Mas eu acho que teve um pouco isso também. Assim, é, futebol tem muito disso. Ou, ou quem veio da base não conseguiu encaixar tão rápido. Quanto a gente
1: bom, espera... eu, Ó, Eu, 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 continuo, eu, eu contrataria 4 ou 5 laterais de esquerda. O que, que você acha aí, ô Serginho?
4: Porque eu acho que eu tô
1: tímido demais, né? Precisa demais <risos> ou o que, que você acha? Não, o quatro, 4x4 quatro tá de maior tamanho. Ah, <risos> é, legal. Bom, bom, pelo que diz o meu cronômetro aqui, é hora de chamarmos mais rock and roll. Bora detonar essa sequência aí. No retorno do bloco a gente comenta então sobre o som aí que rolou. Beleza? Bora lá então, só na caixa.
7: foi fazer Mas a todas as perguntas sabe responder Tem um plano A e tem um plano B Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Que avalha sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio, não comemos canalhas Não admitimos que apontem é nossas falhas Queremos tudo, um dia tudo isso Que a vida tem de bom para, para tudo é um bom remédio. Sou um idiota completo, morre de tédio. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom. Sabe o quanto é importante não dar muita explicação? Não há nada de extraordinário na situação. O segredo do sucesso é a moderação. Pelo dia sim e pelo dia não. Do jeito que sempre quis Temos um sócio no poder dos canalhas, não admitimos que a nossas falhas, queremos todo dia, tudo isso que a vida tem de bom. Fala pra tudo ao bom remédio, só um idiota completo morre de tédio. Queremos todo dia, tudo isso que a vida tem de bom.
6: Souza, lá para cima na marcação, enfiada de bola pro Gustavo Scarpa, bateu Gol laço de Gustavo Escarpa o Fluminense tocou a enfiada de bola magnífica de Diego Souza o Fábio só olhou porque essa não dava pra fazer nada, pegou na veia Gustavo Scarpa.
5: Ô menino, o que é isso? Vocês beberam? No job. É verdade. Quero mandar um abraço bem grande, bem carinhoso para os, para os meus amigos do Rock Flu. Alô, Gustavo Valadares. Alô, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Para o Serzinho Duarte também. Rock Flu. Demos uma entrevista longa. Já está no ar na internet. No Rock Flu, falando de música, falando de Fluminense. Bem legal. Você não pode perder. Bota lá Rock Flu na internet e veja a entrevista no, acompanhando sempre as coisas do Fluminense. Obrigado. Valeu, Gustavo. Obrigado, Sérgio. Pelo carinho, levantando bola o Fluminense de novo a pressão. Olha o gol! Gol! <risos> É do Flusão, é do Fluzão, é do Fluminense que delícia, que delícia que delícia Gerson, garoto hoje cobrança de escanteio arraspada na cabeça do tricolor o Renato Chaves no segundo pau, entrou Gerson livre e catucou para o fundo do gol do Criciúma. Que nada pôde fazer Ele Só foi, só foi, só foi buscar a bola lá dentro. Quando eram jogados. Quatro minutos de luta do primeiro tempo. O gol do Fluminense já estava madurinho, madurinho, madurinho. Agora no placar da Rádio Mais querida! Fluminense 1, um, Gerson 1, Cris Uma. <risos> Zero! Rock Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Eu confirmo para você, 23 horas, 31 minutinhos, horário de Brasília. Olha a equipe do Fluminense trabalhando. Lançamento para Gerson, saiu um mal o goleiro. Vai entrando, tocou Gerson. Que delícia! Gol! vai Gerson, ele fez uma jogada esquisita lançamento na área raspou de cabeça o Pedro uma indefinição do goleiro com o zagueiro, o Gerson entrou deu de biquinho na bola isso na entrada da grande área uma lambança do Jerson com o goleirão David, o Gerson foi mais esperto, dessa vez tocou certo, e a bola morreu morreu, morreu no fundo do gol do Criciúma tá, 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 bonito o Fluminense está bonito na frente Alô, Gustavo Valadares Acertou o placar, hein, garoto? Tá todo feliz mandando mensagem aqui Valeu pelo carinho, valeu pela audiência Fluminense vencendo E agora no placar da Rádio Mais Querido do Brasil Flusão 2 2 do Gerson 11 a 0
2: Gente, isso é o Rock Flu, especial Flusão campeão da Primeira Liga, no qual Estamos recebendo a visita do jornalista Gabriel Pérez Repórter e produtor da Flu TV e da Rádio Fluminense. Acabamos de ouvir aí Na sequência Clube dos Canários, autoria Do Matanza, depois veio o Puteiro E João Pessoa dos Raimundos E fechamos com Se Deus é 10, Satanás É 666, do Gangrena Gasosa Vamos começar a falar um pouquinho Aqui sobre o Matanza Ô Gabriel, a banda lá do Jimmy Lono cara, no ano passado lançaram o sétimo registro estúdio, intitulado aí Pior Cenário Possível, um álbum, por um sinal, bem legal. O Matanza, cara, é sem dúvida um dos nomes mais fortes da cena atual do rock and roll do Brasil, né, cara?
3: É, eu, eu assim, pela minha idade, é, Raimundos foi, o, foi, o, foi a banda nacional que abriu, abriu as portas pra mim, pro rock e... Que abriu meu, meu, meus horizontes Eu acho que eu poderia fazer um paralelo Eu acho que o Matanza hoje é um pouco o que o Raimundo foi é, Acho que para a juventude Uma galera que tá muito acostumada também com rock internacional Que eu gosto pra caramba né? Eu sou super fã de várias bandas Da maioria das bandas internacionais Mas eu acho que é muito bacana a gente ter Uma banda nacional que canta com a nossa língua Que, que fala os nossos trejeitos E a gente não estranha, né porque tem muito isso também, a gente fica muito acostumado né, a ouvir muito rock internacional, quando a gente às vezes escuta um nacional, a gente estranha um pouco né, as expressões, estranha um pouco as rimas, né, eu acho que é muito bacana quando uma banda consegue superar isso, o que deveria de certa forma ser até muito mais natural, mas infelizmente não é por toda uma questão de, 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 de né, do, do marketing do, da publicidade americana, óbvio que eles também tem uma, uma não, não, acho que não é um aspecto também que eu não preciso aprofundar, mas enfim, eu acho que o Matanz hoje cumpre uma função muito bacana assim, de, de angariar fãs, eles onde eles vão, eles estão com, com, com o show cheio, eles não são uma banda só do Rio, eles são uma banda que interage pelo Brasil afora, e, e eles, têm um, eles têm um som muito bacana, assim, eu me... me, me... Eu gosto muito do som deles, do peso, do, do formato. É óbvio que tem um pouco do, do momento, né? Você tem que estar, tá, eu tenho que estar tá meio puto para ouvir Matanza, como eu tenho que <risos> estar tá meio puto também para ouvir Gangreen da Gasosa Eu acho, eu acho que, que o rock tem um pouco essa função, né? De mesma forma que você quando tá querendo dar uma relaxada, ou você tá até querendo pensar um pouco na vida, você vai no Pink Floyd. Eu, te, eu acho que esse é o meu, meu, meu menu da vida, assim, dos sentimentos, é, é a música, né? É,
1: então, é, tipo, tô... é tipo assim, ó, Campeonato Carioca né? Matanza, Primeira Liga Pink Floyd. Pronto. <risos> Fechou. É a Deixa trilha dar. sonora aí.
3: É, e eu escolhi também essa música, fazer uma homenagem aí ao nosso grande tricolor, ao grande, grande amigo Maurício Lima, que tem o lance de clube dos canales, no, no grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, e ele tem essa brincadeira de. de... Clube dos Canários, eu deixei essa, essa música aí, porque ah. eu gosto de vários de Matanza, mas eu deixei essa música aí, em homenagem ao Tricolor é também. Sensacional! Que tá em todos,
4: né?
1: Maurício Lima já, já foi, já esteve com a gente aqui no Rock and segurar pô. Figuraço, aí, mandar, mandar um abraço para ele também. Bom, em seguida aqui, é o Matanza, ouvimos o um verdadeiro clássico aí dos Raimundos, né? Puterem de uma pessoa, foi lá que eles descobriram que a vida era boa, né, minha gente? Na verdade, essa faixa foi um dos primeiros sucessos deles aí. Se tornou um marco, né, na carreira. É, dos do Raimundos, isso além de fazer a fama do local, né? Lá as margens da BR-230, logo na entrada da capital da Paraíba, chegou, chegou a virar até atração turística, dizem que vem gente até do exterior aí. Provavelmente é o puteiro mais famoso do Brasil, né? Aliás, na semana passada, por coincidência, mais de 20 anos depois que a música estourou, né? Alguns dos integrantes originais dos Raimundos. O Caniço e o Digão, né? acompanhados do, do Caio Cunha e do Marquim, que hoje completam lá o time, estiveram visitando o Roda Viva, né? que era a antiga casa de shows eróticos, digamos assim, hoje rebatizada é com um nome até mais chique, né? Effective. Ô, ô, ô Gabriel, você nessas suas alcanças aí pelo Nordeste, cara, dá pra comandar, por exemplo, a assessoria de imprensa do Alecrim Futebol Clube no Rio Grande do Norte? Se você foi de carro, meu irmão, de repente tu passou na porta ali do Efex. Né? Não nos esconda nada, conta pra gente aí como é que foi. Não,
3: Não tive oportunidade, infelizmente, de conhecer esse local sagrado. Eu fui de avião, é longe pra da caramba, Natal, são três dias de carro, de moto, eu ando de moto, né sou motociclista, são três dias, eu não fui, infelizmente, queria muito até ter ido, mas não fui, eu fui de avião, não tive oportunidade, apesar de já ter ido João Pessoa, já ter ido, é, viajado bastante os estados do Nordeste, até jogando com o com, com Alecrim mesmo, né com o Alecrim jogando, mas não tive oportunidade, e, mas eu é, 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 acho que... De, seria um lugar muito legal, né? Porque tem um, tem um, tem um peso, né? Tem um peso a história do rock nacional, muito bacana. Eu me lembro, moleque, de ter algumas matérias na época, assim, ah, onde fica o famoso Roda Viva, onde... É? Algumas matérias, algumas revistas, assim, tipo, dizendo pessoas que estavam querendo visitar e não sabiam onde era, Eles que tinham um certo mito, assim, sabe? Existe, não existe, será que é de verdade, será que não é? E Raimundos, pra mim, foi o que eu falei, ó. Raimundos é a banda que abre pra mim um leque do, do, do rock nacional numa época que eu tava começando a ouvir um rock um pouco mais internacional, então eu tive até um certo é, retorno assim, eu comecei a ouvir uma coisa mais leve, um Guns N' Roses, e aí eu conheci o Raimundos e eu volto muito, eu abraço muito o rock nacional de novo, com o Raimundos e você, moleque, eu era mais novo pô, eles falam um palavrão, porque você ouviu um, um palavrão em inglês, passa batido, né, você, você não tem o mesmo peso né, você ouviu um esporreio você ouviu umas coisas assim de, 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 dessa música então você moleque você fica assim caramba como é que pode cara da puta isso mesmo isso chama atenção é, é, tem um pouco isso né muito muito moleque gosta de ver filmes de terror porque tem cenas fortes né o rock tem um pouco isso né um som que que mexe com a gente, mas também tem essa coisa da fala, né? da língua, né, quando a gente entende um palavrão mesmo, entende a putaria que, que o Raimundos fala, você fica mais impressionado, e, e moleque se impressiona com esse tipo de coisa, então foi uma banda que caramba, eu conheci, fiquei um pouco, fiquei um pouco é, é, extasiado assim, eu me lembro que eu tentei num show ainda, moleque, no Canecão, 98, se eu não me engano, 97, eu pô, eu tinha, sei lá, era novo ainda, eu tinha 15 anos, e o show foi cancelado, e, puto, fiquei na frente, e um detalhe que eu fiquei na porta desse show, eu nem sei como é que eu ia fazer depois, mas eu levei um Walkman, aquele Walkman grande, que era prova d'água, aquela coisa gigantesca que, que, que era amarelo, gigantesco aquele Walkman, que tinha um jogo do Fluminense no dia, e eu fui pra porta do Canecão esperar o show começar, mas tava rolando o jogo, e eu, eu, eu tinha que ouvir o jogo, eu não, não, não ia conseguir não ouvir o jogo, eu levei um Walkman gigantesco pro show, eu não sei nem se eu deixar entrar no, no show com o Walkman, eu fiquei na porta do do, do, do Canecão, ouvindo o jogo do Fluminense não me lembro que jogo era, acho que era o Fluminense e o Botafogo, com certeza a gente venceu mas, e acabou que o jogo foi então o show foi cancelado, então assim, eu não tive nem a, a, a história pra contar de que o meu radinho foi preso na entrada do show porque o show acabou que foi cancelado <risos> E eu fiquei com essa frustração muito tempo de não conseguir no show do Raimundos, acabou que um pouco depois o Rodolfo saiu, foi aquela confusão toda, eu também me desinteressei um pouco. E mais, mais recentemente, em 2011, só que eu consegui pro primeiro o show do Raimundos, e aí me surpreendeu muito, digamos, no, no como showman, como frontman ali, porque ele segura bem a onda, foi muito bom o show, gostei muito. E aí voltei agora, uns dois meses atrás no Canecão, no, no Circo Voador, voltei no show deles também, mais uma vez o um show... É, demais, assim, eu tô, eu tô com uma unha preta até agora do pé, de um pisão que eu levei na rodinha, é, foi, foi sensacional <risos> e tem um detalhe interessante, que na época eu não vi MTV, como eu falei, o eu, moleque eu não tinha TV a cabo, não tinha porra nenhuma e eu não vi MTV, então assim, eu não sabia que nesse clipe tava o Rodolfo com a camisa do Flamengo. Provavelmente, se eu soubesse, eu não ia gostar da música, eu ia ficar puto. <risos> mas hoje em dia, vendo, eu fico mais tranquilo porque é a camisa do Centenário do Flamengo e do Centenário do Flamengo, né? O Flamengo é o A Jesus, Centenário do Flamengo. Renato Gaúcho tratou de resolver a parada. Doce né? então, assim,
1: lembrança, doce lembrança.
3: <risos> então, e eu não fico puto porque eu me lembro disso, assim, ah, boa, boa escolha de camisa. Essa camisa me lembra coisas muito legais. <risos>
1: Você falou aí em palavrões, né, em expressões aí, mais mais chulas. Se fosse gravada hoje, aí com certeza eles teriam problemas. Aí já não seria a mesma coisa, né, cara. Bom, essa com sequência certeza. fechou então com o Gangrena Gasosa, né? A primeira e única banda de saravá metal do Brasil e certamente do mundo, né? Uma mistura de heavy metal aí com hardcore e pontos de um banda, né? O Gangrena surgiu em 90 para abrir um show dos do Ratos de Porão e a ideia deles foi a de ao invés de cultuar lá os demônios do black metal tradicionais, enfim, é, trazer como temática os exus aí, pretos, verdes, caboclos e pombagiras, os terreiros desse nosso Brasil, né? A banda tem um DVD lançado em 2013 chamado Desagradável, contendo lá o registro de um show é, que foi gravado em 2011, enfim, além de um documentário também contando a trajetória da banda com direção do Fernando Henrique, que aliás dica aqui como dica também, pois é bem interessante aí, sem falar em três álbuns de estúdio, né? O Welcome do Terreiro, que é de 93, o Smells Like a Tenda Espírita, tem esse título aí que é sensacional, né? Do ano 2000, e o Se Deus é 10, Satanás é 666, esse agora mais recente, de 2011, que foi inclusive de onde pescamos a faixa título, né? Para rolar por aqui, é, e, e ainda sem falar em quatro é sendo que dois deles aí foram lançados apenas digitalmente é, via internet. Eu quero aproveitar o gancho para mandar dois abraços aqui rapidinho para dois grandes amigos. Primeiro, o Guilherme Cardoso, aqui de Nova Friburgo, nosso grande camarada, né, Serginho? Estive com ele lá em Juiz de Fora, por sinal, agora na, na final da primeira liga. Ele é o maior fã de Matrix que eu conheço, né, a trilogia Matrix, lá dos cinemas, <risos> e uma das músicas preferidas dele, lá do Gangrena Gasosa, é justamente Eu Não Entendi Matrix, que, que a banda brinca lá, tem a filme de uma maneira realmente genial. E o outro abraço vai justamente para o autor dessa letra. né? Aliás, o autor da maioria das letras, das músicas do Gangrena Gasosa, o grande Ronaldo Lima, vulgo Chorão, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente há algumas semanas, e que, mesmo sendo torcedor do, do Flamengo, aí, prometeu gravar, inclusive, um rock flu aqui com a gente, né? Tendo como tema a cena hardcore do Brasil. Tomara que isso role ainda esse ano. Enfim, ele que é muito fã de, de quadrinhos autorais também, assim como eu. Principalmente o quadrinho europeu aí, underground americano, esse tipo de coisa. Que é justamente a minha praia. Muito legal, né? Ô, Gabriel, você entendeu o Matrix, cara? As letras do Iber <risos> são um dos pontos fortes da banda também, né? É um negócio sensacional, né?
3: É difícil de entender no show, né? Se você depois você pegar pra ler a letra enquanto tá rolando a música, você entende, né? Mas é, é muito legal, assim. E essa música tem uma coisa legal porque é, é uma brincadeira, né? Eu, eu vi o documentário, o documentário é muito bom também, gostei muito mesmo também, é, é, gostei é, é muito, muito também. Legal, de... cara. E, e, eu, e, eu, e ele, eles contam, né, que na verdade o, a música é inspirada porque o, o porteiro do. do me lembro de quem, de um deles lá, que pe pegava sempre DVD emprestado. E aí, um dia o cara lá em frente do DVD Porteiro, o Porteiro, um dia eu não entendi porcaria nenhuma desse filme. O cara, uma bala não acerta cara, não sei o que lá, não entendi nada. E ele achando que o cara ia ser amarrado no filme, porque o filme é muito bom, né? O Porteiro não entendeu porra nenhuma ficou puto. Aí ele ficou, ele achava que os pregaçados fizeram a letra, né? Então, assim, é, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, porra. Eu não, não entender de Matrix. Matrix é bom pra caramba. Como assim? Os caras não gostaram de Matrix. Aí você vai entender a história por trás fica mais legal ainda, né? Mas, pô, é uma banda que, que realmente é muito engraçada. Assim, você falar é, é... Parece que hoje em dia você fala um pouco de política com amigos. Né? Você tem que chegar meio que de mansinho. Ah, você já ouviu Gangrena Gasosa? Ah, você sabe do que se trata? Porque ou o cara pode sair correndo, né? Te dar uma porrada na cara e sair correndo. Ou o cara pode super curtir, né? a é uma parada que não tem meio tempo, né? É verdade, é então, verdade. Assim, é, é
4: interessante. Que fofo, que fofo
3: eu acho que esse, esse argumento é muito legal de, de realmente a gente pode a gente cresce ouvindo bandas de metal que tratando de Beelzebub de Satanás de, né, mas não 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 os nossos não os nossos demônios né, mas deuses nórdicos e de, de, demônios nórdicos e caramba e a gente acha super legal né porque poxa tem um tem um carisma né tem um poxa um demônio europeu ele tem um carisma né nossa ele ele é oculto é o
0: demônio
3: é Crowley então quando a gente fala né, quando a gente fala da, da, da macumba quando a gente fala do dos, dos seres da macumba E eu posso falar até alguma besteira aqui Porque eu não entendo muito Fica uma coisa assim Não, você não pode falar, isso não pode tocar não, E o isso legal é que é. A, banda,
1: a banda também se veste, né? De acordo É tudo... É, tudo é muito, é, é
3: muito legal cara. Cara, Você vê o show dos caras, é muito louco, cara Eles estão vestidos de, de, das entidades, né? O Caboclo Sete flash Sete Flechas, Zé Pirita, O Lulu Imagina, os caras todo mundo tocando assim gente falando e aí é um, é, é um pouco, é que além da letra, e é uma banda também pra ouvir putos, né? Mesmo caso do Matanza. Quando eu tô puto, vou no Cancadre no, também. No... Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é um pouco essa batida, que o Raimundos também tem, que é um pouco uma batida é, é, é mais nossa, né? No, no rock, no metal, acho isso muito legal, como Sepultura fez com Roots, é... eu acho que isso, isso, isso me chama atenção, sabe? eu gosto muito do metal, óbvio, metal tradicional, metal cru, mas quando rola uma batidinha assim também, me chama a atenção e óbvio que eles têm muita batida né? eles fazem música sobre uma cuba, então eles têm muita batidinha, é. eles têm muito vários instrumentos de percussão, diferente do metal então eu acho que fica uma junção, e eles têm um, um eles têm um som pesado pra caramba então quando faz essa junção, eu acho sensacional então o Gran é uma banda que me me, 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 me sabe me chamou muita atenção, como é um tema que pra mim eu não, tenho, não tenho grilo nenhum foi natural, mas eu sei que para muita gente que eu vou
2: comentar, não fala disso não, não fala isso não. não, isso não. Beleza, beleza, beleza. Bom, é. nesse segundo bloco só rolaram bandas brasileiras por aqui. Na sequência, então, vamos detonar por outro lado os três pesos pesadíssimos do rock internacional de todos os tempos. Vem aí o Wasted Years com Iron Maiden, Killed By Death com Motorhead e Heaven and Hell do Black Sabbath. Black Sabbath, que aliás, está visitando aí o Brasil no final do ano. Eles já estão, inclusive, a venda, Os ingressos do dia 2 de dezembro na Praça da Apoteose pro que se diz ser a turnê derradeira da banda. E deve realmente ser a última, né, Gabriel? Você já garantiu seu ingresso aí?
3: Não garanti ainda, mas já, já, já marquei presença no Facebook. Se é que isso vale de alguma coisa... Olha, eu,
1: eu sugiro quem for comprar ingresso, aguardar um pouquinho que eu parece que o Ozzy Warner tá tendo confusão apareceu, com, a, né? com a esposa dele lá tá arriscado pintar o Axel Rose de vocalista aí do, do Black Sabbath é. ah, meu, é pra
3: quebrar o cara
4: infelizmente
3: a gente não pode nem esperar que venha o Dio né? É, já, é já, já ficaria muito mais tranquilo infelizmente a gente é. não pode nem esperar essa substituição mais mas, assim, não, mas com certeza eu vou, nem que seja com o Axel é o, é o tipo de show que, que não dá pra perder né a gente tá vendo uma geração terminar né infelizmente né a gente já, como o próprio Dio, como eu comentei já não, a gente não consegue mais, não pode mais ir no show ou o Motorhead, a gente já não pode mais ir no show com o Leme então assim, é uma geração que tá que tá terminando, né, então assim eu, eu acho que todo mundo que, que curte, que acompanha é como se quem curte futebol vê o último jogo do Castilho, né poxa, vou, vou, vou lá na despedida do Rivelino do Fluminense, sabe, é eu é, acho Ô, que é uma coisa Gabriel, que a pessoa não pode Gabriel,
4: perder, sabe?
1: Eu, eu, eu cheguei a ficar com medo, achei que você fosse citar o Magno Alves, cara.
3: Alves <risos> não termina nunca. <risos> acho que tu, a gente não vai ver, capaz, a gente não vê ele encerrando na carreira.
1: <risos> é, olha aqui, falando em shows aí, cara, o Iron Maiden acabou de passar também pelo Brasil, né? Algumas semanas aí fizeram uma apresentação ali no H, a SPC Arena, né? É, no Rio, na, na turnê do álbum mais recente lançado por ele, né? O The Book of Souls que é inclusive um CD duplo, é, eu já vi, sei lá, uns sete ou oito shows do Iron Maiden, mas dessa vez eu não pude ir, é, se bem que eles devem ser escalados pro Rock in Rio do ano que vem, de repente, né, Gabriel? O Iron Maiden, pô, parece que tem carteirinha de sócio do Rock in Rio também, né, cara?
3: É, eu acho isso muito legal, né, porque eles, inclusive, eles, eles ganham uma projeção enorme, né, e pra mim Iron Maiden é, é a banda, assim, sabe, é não sei pra mim é a banda não tem como não tem como eu escolher outra então assim eles ganham uma projeção monstruosa com o primeiro rock in rio né, que eles participam então eu acho que eles têm um, um carinho também né, eles têm um vínculo com o rock in rio muito grande eu gosto pô todo show é, do Iron Maiden né,
1: muito é. o Brasil né cara tiveram já, sim, sim. todas as turnês estão aqui É,
3: impressionante. é e, e, e tem ao um lado do público latino né? Que já já virou até lugar comum falar isso né mas cara não tem jeito o público latino com o Iron Maiden até naquele aqui, na, naquele documentário Flight 666 mostra muito né é. É. Isso, como o público latino vai à loucura. Os colombianos lá, sabe, pirados a galera, os argentinos também. Então assim, eu acho que eles sentem muito isso, sabe? E, e aquilo, né? Conforme também a, a própria banda vai envelhecendo, eu acho que eles começam cada vez a precisar mais dessa, dessa energia do público, né? Por é, mais que né? faz tudo, né? O cara tá em todas fazendo tudo ao mesmo tempo mas eu acho que eles precisam cada vez mais dessa, dessa, dessa participação do público, então eu acho que é, o público latino garante bastante isso pra eles, sabe, eu sou fanzaço, assim, cara se é, sabe, não, eu, é, eu era
2: ouvindo tocar é. qualquer, em qualquer lugar eu vou voltar, tá, eu vou tá, estar tá, tá muito querendo ir não, <risos> <prazo>. <risos> então, eu, e o bloco vai fechar com o Motorhead com o nosso querido Leme, que o Mister que nos deixou no final do ano passado, após uma curta batalha que ele perdeu por uma doença horrível, enfim a gente queria prestar uma homenagem a ele né vamos dedicar esse aqui de hoje à sua memória Aliás, vamos dedicar não só esse programa, mas esses 10 anos de rock and que a gente completou no mês passado ao grande Leme. Uma figura que sempre foi autêntica, né? importantíssima para o mundo rock and roll, como a gente costuma dizer por aqui, Gabriel. O motorhead é um item que deveria constar até da cesta básica, né, cara? <risos> <risos> <Pô>, então... <risos>
3: deveria mesmo. <ver. risos> Ace of, Ace of Spades, é, é todas aquelas montagens e mensagens de Ace of Spades não são né?
1: Legal, bom, vamos lá então chamar esse bloco de dinossauros aqui pro ar, o Gabriel. A gente tem uma longa tradição aqui no programa, cara, todo convidado que aparece por aqui, a gente pede pra apresentar pelo menos um dos, um dos blocos de músicas aqui pros ouvintes. Então vamos te pedir pra anunciar essa próxima sequência matadora aqui pra galera. Tá falado? Respira fundo, manda bala aí, né?
4: Vamos
3: que vamos. Então vamos lá galera, Black Sabbath com Heaven and Hell, Iron Maiden com Wasted Years e Motorhead com Killed by Death.
6: aí o Douglas tem espaço, bateu o pé esquerdo olha o rebote, a sobra, Fábio saiu na dividida, pede pênalti, é pênalti soltou o Fábio Felipe Amorim demorou um pouquinho, Francisco de Paula Neto mas apitou o pênalti o cartão amarelo, olha o Fábio bateu roupa, aí ele vai pra bola o Felipe Amorim toca na bola, e aí tem o um contato mais uma vez arriscou de fora o Douglas a bola veio cheia de veneno, hein? O pênalti é claríssimo. Diego Souza, correu para a bola, na mesma tática do primeiro pênalti, pé direito... O Diego Souza! E o Fluminense novamente à frente, um canudo, uma pancada do Diego Souza. Vai terminar no Mineirão, vai terminar no Mineirão, apita o árbitro o gaúcho. Final de jogo no Mineirão, Copa da Primeira Liga de um grande jogo, de um grande jogo.
2: O Fluminense está com a vaga na mão. Vamos
1: torcer, bora.
6: É, o Fluminense tem três gols. Uma perda aí agora do jogador Felipe Amorim. O Internacional tem dois gols, dois pênaltis perdidos pelo Vitinho e pelo Marquinho. Tomou posição Anderson para fazer a cobrança pelo Internacional. tá lá Diego Gavalieri. Partiu de Canhotinho, chutou, pegou Cavalieri E o Fluminense está na final. O Fluminense está na final da Copa da Primeira Liga. Fim os pênaltis. Os jogadores comemoram com Diego Cavalieri. Boa, 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 tricolor. Cavalieri pegou o último pênalti do Internacional. E o Fluminense com três gols. saiu tá o Fluminense. Fluminense na final da Primeira Liga. E a festa
4: do gravado.
1: Beleza, bom, esse aí são então o um bloco derradeiro aqui do programa de hoje, desse rock fu especial, flusão campeão da primeira liga, né, entre cada faixa que a gente detonou hoje por aqui, inserimos aí alguma narração de gol do Fluminense durante a campanha da primeira liga, ou alguma comemoração, né, do título, que faz parte também da brincadeira, né, mas agora no finalzinho aí rolou aquela defesaça do Cavalieri que nos garantiu a vaga na final, né, naquela disputa de Pênalti contra o Internacional, o jogo normal terminou é, em 2x2, né, a, a, a defesa do Fluminense, o Gabriel, com a chegada do Levi Kup, deu uma certa aprumada, né, ainda não é o ideal que a gente quer, enfim, ainda se porta é, no mínimo de uma maneira irregular aí, né, enfim, mas acho que já melhorou em razão daquela peneira que havia no início do ano, né, cara, o Henrique eu acho que se firmou legal, o Gum deu uma recuperada também, até em termos de autoestima, enfim, os dois juntos fazem, é, a meu ver, uma zaga um pouco lenta ainda, mas isso é alguma coisa aí que precisa ser corrigido, né, mas o Levi promoveu também a entrada do Jonathan, né, como você até comentou agora há pouco, deslocou o Wellington Silva pro lado esquerdo, o próprio Pierre, eu acho que subiu um pouquinho de produção também ali na cabeça de área quer dizer, o conjunto todo deu uma melhorada né, e aí, até o Cavalieri acabou se mostrando aí mais confiável também, né cara, quando tá tudo desconfigurado ali, acho que ninguém consegue jogar bem, essa é que é a verdade quer dizer, a parte o Glorioso Giovanni aí, que a gente até já comentou aqui hoje Acho que esse aí nós vamos ter que resolver de outra maneira. Mas a defesa deu uma melhorada considerável e a gente pode até incluir o Cavalieri nessa conta também, né, cara?
3: É, com certeza. Eu acho que tem uns fatores que são bem importantes nessa, nessa melhora. Que um é, Pierre, é o Pierre, não tem como fugir. É, é um jogador que não, não se destaca, é aquele tipo de jogador que a torcida geralmente tem raiva. Era, mas é o nosso Edinho da, nova, do, 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 da, nossa, da nossa cabeça de área, não tem jeito. É aquele jogador que vai segurar muita onda, que vai dar porrada, que não vai aparecer, que a gente vai ficar morrendo de raiva porque ele vai, vai fazer falta às vezes na entrada da área, mas é um cara que vai segurar muito a onda da zaga. Então acho que o, o Pierre, na verdade, ele que é um dos principais fatores da defesa hoje estar tá mais organizada. Porque você já tira muito daquela bola do mano a mano da defesa, você já consegue que a defesa chegue para um, um, um combate já com um atacante um pouco menos favorecido... É
1: a bola, a bola, bola atacante... vai mastigada já, né, cara?
3: Exato. Um atacante de velocidade, um atacante de habilidade, diante de um zagueiro mais pesado, e, já, e zagueiros geralmente são mais pesados, mais lentos, o cara vai fazer a festa. Então, se não tiver a primeira, a primeira porradinha ali, a primeira mastigada ali no tornozelo, o cara chega inteiro. Então, se o cara não chega inteiro, já facilita muito pro corte. Então, assim, eu acho que o Pierre, na verdade, é até engraçado falar isso, né? Aquele tipo de jogador que geralmente te reclama, critica, xinga, mas eu acho que é o cara que mais tá fazendo diferença ali hoje no setor defensivo. E a gente também tem o fator do Henrique. O Henrique eu comparei muito ao Cavalieri, que veio do futebol <risos> europeu, há um bom tempo parado já, sem ritmo, sem, sem, sem entrosamento com o próprio time, chegou mal pra caramba, o Cavalieri, a gente lembra, foi para reserva, o Bernas voltou a ser titular, o Cavaleiro veio para ser super titular, mas voltou para reserva, o Berna foi para o titular tá? e depois ele vai crescendo aos poucos, tem oportunidades, se, se firma no gol até hoje. Então, assim, eu acho que o Henrique também viveu um, vive uma situação muito parecida, ele chegou no um momento é, sem o ritmo do futebol brasileiro desentrosado com o time obviamente o time como um todo também ainda precisando de muitas melhores e, e aí aos poucos ele vai se entrosando vai pegando o ritmo e a coisa vai melhorando óbvio, o ainda tem muito a melhorar mas eu acho que já está no caminho que, não, que não, 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 já não desce mais a ribanceira e foi o que você falou, também o Jonathan que também dá uma segurada inclusive um lateral, de frente do Elton Silva que é muito bom no apoio, o Jonathan é um lateral um pouco mais. joga um pouco mais recuado. Até porque ele não tem mais o, o, o suporte físico para ficar indo e voltando o tempo todo. Então também já é um cara mais inteligente, mais experiente que segura a onda. E sem falar, como você mesmo disse, o próprio Gun também, com esse contexto inteiro, o, o psicológico do cara levanta, o cara ganha confiança. Então a coisa melhora óbvio que ainda tá longe do ideal, ainda tem muito a acertar, a gente vai ter um brasileiro pela frente, a gente vai ter zagueiro sendo expulso, a gente vai ter jogador se machucando. Então a gente não, precisa, a gente não pode ficar na conta do chá. A gente tem que ter opção, a gente tem que ter uma coisa já mais encaixadinha e ter opção também pra substituição. Mas é o que gente... aí,
2: cara, a gente já estreia domingo contra o América Mineiro, né? Que na verdade é o, é o atual campeão mineiro, né? Num jogo fora de casa. Mas antes disso, a gente tem agora no dia 11, quarta-feira, pela Copa do Brasil, a Ferroviária e o no jogo de volta, né? Vamos ver que tipo de Fluminense vai para esse jogo, né, cara? Já que a primeira partida foi aquela tragédia, aquele empate esquisito, 3x3. Eu queria saber de você, cara, qual a sua expectativa, enfim, para o restante da temporada? A gente tem time para brigar lá em cima da tabela no Brasileirão? Ou vai ser mais um daqueles anos que a gente vai torcer para atingir logo os 45 pontos? <risos>
3: É, eu acho que a gente tem time mas a gente não tem elenco, é isso é que mais me preocupa eu acho que no papel a gente tem um time que precisa de alguns ajustes mas é difícil chegar no Brasileirão também com o time certinho, até porque começa a ter saída, começa a ter negociação então acho que qualquer time também chega no Brasileirão é meio um que ainda se ajustando eu acho que a gente tem time mas tem elenco, isso é o que mais me preocupa eu acho que a gente tem uma vantagem que a gente começou a nossa temporada é, ó, o pique da temporada de, de Brasileirão a gente começou muito mais cedo né? essa temporada que eu digo no, no quesito de viagem de, de ritmo mesmo, de joga aqui, joga ali a gente por conta da primeira liga por conta do Carioca sem o Maracanã a gente está viajando desde mais cedo então assim, eu até acho que a gente tem uma grande chance de ter um início do Brasileirão melhor até do que muitos times o que me preocupa é o segundo momento do Brasileirão é aquele momento em que justamente o time começa a sentir no ritmo do Brasileirão é, viagem, tem o jogo o tempo inteiro, viagem pra caramba, e aí o elenco é que faz a diferença, essa é a parte que mais me preocupa. Eu acho é até grande que, grande. que pro início, tirando alguns ajustes que a gente vai precisar fazer pro início desde já, eu acho que a gente entra no Brasileirão com um pique até bom, sabe? Mas vamos ver como é que vai ser daqui a pouco, se a gente realmente não, não tiver é, 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 apoio, não tiver, não tiver contratação, pode complicar. Uma vantagem que a gente provavelmente vai ter nesse Brasileirão já, a é gente já treinar no CT isso, a gente vai aos poucos começar a ver a melhoria, de um campo já que não é tão desgastado, porque a Laranjeiras o campo tá muito bom, mas é um campo que todo dia tem treino então assim, a gente vai começar a ter opção de treino de campo, de treino é, é, com é,
1: certeza um... vai, vai dar vai, vai ser um diferencial o assim, cara
3: Exato, eu não sei se nesse Brasil a gente já vai ver uma coisa muito, é, muito grande com um diferencial tão grande com relação ao, ao CT ainda, mas já começa, acho que já tem uma melhora, já tem um ganho, até pros próprios atletas, pô, 90% dos atletas moram para lá, moram para perto da Barra, então eles têm um desgaste também de vir para Laranjeiras, por mais que eu esteja aqui do lado eu vou a pé pro Fluminense, todo do lado do Fluminense os caras ficam uma, uma hora e meia, duas horas num trânsito, então assim, também tem esse fator, o cara chega às vezes para treinar já até meio cansado, sabe? Pô, quem dirige muito tempo sabe A perna começa a doer Começa, pô Fica, fica muito tempo sentado O cara já chega estressado Então assim... Eu acho que também tem um fator até psicológico aí que a gente ganha com o CT. É. É, então, assim, eu acho que a gente vai ter também um reforço do CT, mas a gente vai precisar muito realmente de reforço na equipe.
5: É,
1: vamos, vamos ver. Gabriel, uma curiosidade, cara, que era até pra te perguntar antes, mas passou batido aí, quais são os seus maiores ídolos no Fluminense e até no futebol em geral, cara? Eu me lembro de você ter me dito uma vez que tinha um carinho especial pelo Super Ezio, né? Que marcou muito é. aquela geração <risos> ali dos anos 90. Mas e aí, quem mais, cara?
3: É sempre o primeiro da lista, não tem jeito Porque a idolatria Ela tá muito relacionada à, à Vivência, né é, eu, eu hoje tenho como ídolos também Assis, Romerito, Washington já, é, Romerito, Assis e Washington Ambos falecidos, Castilho Mas são atletas que você conhece de história Você conhece da mitologia, né é, tem, tem todo um lado belo, bonito Apesar de eu tê-los conhecido pessoalmente Mas eu não vi jogando, né Então eu sou de 83, então eu, eu, eu vi Mas não levo. né mas, então não tem jeito, eu acho que essa idolatria Ela, ela passa muito pela, pela, pela vivência Pela experiência, né? E a minha vivência, a minha experiência O cara do Fluminense o, o guerreiro do Fluminense era o Ezio Então assim, cara, o Ezio pra mim é aquele cara Que, que é, é um carinho Pra sempre também, infelizmente já não tá mais entre nós e é um cara que né, não é Nem por questão de idade, porque ele seria mais novo Mas é um cara que pra sempre, eu, eu vou sempre lembrar com um sorriso no rosto, eu lembro e eu, eu não tenho, você perguntou, ah, ídolos pelo mundo eu não tenho, cara, eu, eu sou, nesse aspecto eu sou meio, meio doido, assim, eu só, só quero saber de Fluminense mesmo, sabe, eu não me interesso por futebol, eu vejo uma coisa ou outra mas eu não me interesso por futebol além do Fluminense é, então é o, o, eu lembro do Ezio quando o Ezio foi pro Atlético Mineiro eu tinha álbum de figurinha que eu só preocupava em completar o Fluminense, o resto, o que vinha eu ia botando mas eu me lembro que a figurinha do Ezio, no Atlético Mineiro, eu, eu guardava com carinho, assim. Eu tinha um carinho por aquela figurinha, porque é, é o ídolo, né, cara? E eu acho que isso é muito bacana. Não, então, é assim, verdade. o meu primeiro ídolo é o Ezio, não tem jeito. A gente tem um ídolo por ocasião também, que aí é, também tem um peso, pra mim, muito forte, que é o Renato Gaúcho. Porque o Wesley era o cara que me fez, me fez começar a torcer pelo Fluminense, acompanhar de ver o Fluminense ganhar clássicos, de ver o Fluminense ganhar times que eram, na época, que a gente estava muito mal, era muito difícil isso acontecer, mas o Renato foi o cara que fez a mágica acontecer, né? O Renato é o cara que me deixa alucinado, eu alucinado e diverso, é a minha geração inteira, os tricolores alucinados da minha geração, são alucinados por causa do Renato. É, e tem um é monte, né, muito interessante. É verdade lista para lembrar do gol de barriga, Pô, o cara fez o gol do título, mas é, é, isso no futebol é comum, mas é simples, e a gente fez um programa especial para o TV, TV os 20 anos do, do, do gol de barriga, inclusive eu, eu citei várias entrevistas e esqueci desse, desse programa, foi um programa muito especial, eu tive a oportunidade de entrevistar vários jogadores dessa época, alguns eu já conhecia, alguns não, e eu, e, e eu, eu me sentia naquele momento meio criança, assim caramba, estou entrevistando os caras. Que eram os <risos> caras que os meus primeiros ídolos mesmo de futebol, que eu tinha as figurinhas, e eu era goleiro no colégio, eu fazia defesa que tava o Ellison, sabe? Ah, o Ellison depois foi mal. Cara, quando é ídolo, você esquece essa parte, Rui. Eu só lembro ah, da parte sim. boa, eu lembro <risos> só que em 95, o Ellison, o melhor goleiro do carioca, aquela camisa amarela que eu era louco, meu pai me prometeu nunca me deu aquela camisa amarela. <risos> <risos> e não me lembro disso, sabe? Então assim essa aí, não, mas, mas voltando ao Renato é um cara que, com, ness, nessas entrevistas para pro programa da Flutv, o especial dos 20 anos de gol de barriga, eu fui até um pouco com, com, com um pouco preocupado assim, de, de, de entrevistar os caras, os outros jogadores, e rolar um ciúminho, pô, oh, mas não, oh, pô oh, todo mundo só fala do Renato nesse título ou oh, só destaca o Renato nesse título e isso foi invertendo completamente, foi muito engraçado, porque naturalmente os próprios caras já começavam falando assim, não o Renato era tudo nesse time, era o Renato que pagava, era o Renato que organizava, era o Renato que dava força pra gente, então assim, são várias historinhas que você vai percebendo a importância do Renato, é muito além do gol de barriga, é, e aí conseguir. chega uma conclusão que é muito bacana, é, e, é uma e conclusão
1: de que é a seguinte, campo também, dentro de campo não foi só o gol não, ele jogou muito no Fluminense, cara. Sim, sim, Ele jogou com muito essa que é a verdade é para né?
3: as gerações, gerações posteriores, como a gente lembra do Assis fazendo gol do é, Flamengo no isso. último minuto, no ano seguinte fazendo outro gol. A gente lembra muito do momento, o Romerito fazendo gol no Vasco, a gente, a gente, a gente simplifica na né, história claro. para gerações futuras. Então, assim, hoje as gerações talvez já um pouco mais novas tem o Renato Gaúcho fazendo gol de barriga e, aí, até, e até parece um pouco sacanagem o Ailton faz uma puta de uma jogada e o Renato desvia né? então talvez é. uma geração mais nova que não conheça o contexto, até fica assim ah esse cara é pô, uma falastrão só porque fez o gol e aí nas entrevistas eu fui percebendo cara a importância do Renato e uma conclusão que é muito legal de ter que todo mundo concordou com essa conclusão e foi uma conclusão que surgiu naturalmente assim de mim, foi justo o Renato ter feito gol de barriga, foi justo, não foi só Bonito, importante, foi justo, né? Foi justo, assim. Ele merecia ter feito o gol do título, sabe? Ah,
1: não, e ainda, merecia, mais, ainda né? mais um gol diferente desse, né, Gabriel? De barriga,
3: cara. Daqui a mil anos vão estar falando disso, cara. Mas a gente conspira. E conspira no sentido. Até, até, até um erro conspira, porque na súmula tá Hilton. Até isso conspira pro mito do gol de barriga. Exato. Então até brincadeira. É, 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 é um gol legal. que tem dois, é um gol que tem uma jogadaça do Aito E é um gol que, que, que a bola passa pelo Ézio, sabe? É um gol que se você for retroceder... Se você for retroceder a jogada... Tem o Romário dando Miguel, assim... A bola é um chutão pra frente... É, eu acho que eu, até eu não me lembro assim, se é o branco que dá um chutão pra frente, alguma coisa assim agora não vou me lembrar, mas aí a bola vai tipo pra lateral, eu acho que é o Cadu que pega a bola o Romário dá um Miguel. o Romário não vai na bola o Romário podia ter feito a pressão no Cadu ele não vai, ele dá um miguezão, não vai na bola, então até isso, cara, se você retroceder o gol até o Romário dando Miguel na
2: jogada Muito tem, bom. cara, passa pelo Hélio
1: <risos> essas lembranças são sensacionais
2: sensacional, bom minha gente, é isso aí, estamos nos aproximando aqui do final dessa edição do Rock Flu. Mas antes de fecharmos as, as cortinas aqui de vez, na vai rolar uma faixa saideira, né? Como ele Faz, E dessa vez a escalada para encerrar aqui os trabalhos é ninguém menos que o Pink Floyd, um One of These Days, uma faixa que originalmente é a que abre o, o LP Medal, o sexto álbum da banda, que é de 71. Mas a versão que a gente vai detonar por aqui é aquela ao vivo clássica em Pompeia, versão maravilhosa do filme que foi lançado em 7.2, o Live at Pompeii, com o Pink Floyd tocando lá um total de seis músicas no Piazza Anfiteatro, nas ruínas de Pompeia, na Itália. Um filme maravilhoso, dirigido aí pelo Adrian Mayling, gravado inteiramente sem plateia, que foi uma coisa genial, né? E cujo resultado sonoro é simplesmente espetacular. Quem nunca viu, procure isso aí, que vale muito a pena. No programa anterior, quando recebemos por aqui o grande Ricardo Mazella, a gente detonou a faixa do novo álbum do David Gilman. Ele que visitou, inclusive, o Brasil recentemente, né? pela primeira vez no final do ano passado, com um show único em São Paulo. Mas o Pink Floyd é realmente um caso à parte, né, Gabriel? É, é e essa, essa, esse álbum pra mim tem um, tem um fator
3: interessante, porque o meu moleque, é, Pompeia, a história de Pompeia, aquela, aquela, aquelas.. As pessoas petrificadas, né? Aquelas imagens, aquelas cenas sempre mexeram muito comigo, assim, e mexeram num, numa parte assim que você fica meio. sabe, você não sabe se você tá, se tá com medo, se você tá espantado e Pink Floyd também tem um pouco esse aspecto é uma banda que sempre mexeu comigo que, e, e despertava os sentimentos mais doidos assim, de, às vezes estar até um pouco deprimido e ficar um pouco mais, às vezes não ficar um pouco mais relaxado e aí quando eu vi, cara, esse, esse filme pela primeira vez eu vi o Pink Floyd tocando em Pompeia eu falei assim, caraca é, é a junção do, sabe, do, do do, de sentimentos, assim, que não são sentimentos necessariamente felizes, mas são sentimentos que mexem, e eu acho que a música tem muito essa importância, né? É, Às é, vezes é
1: uma que... maneira casua, né, cara? Tinha que ser o Pink Floyd mesmo, né?
3: Tinha que ser exatamente nenhuma outra <risos> banda, iria fazer um, um o, que, o que foi feito ali, da forma que foi feito, né? Uma música muito experimental também, alternativa, psicodélica, sem muita preocupação também com, 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 com alguns fatores, então assim, eu acho que para quem tá começando a ouvir o, o, o rock, pra quem tá começando a ouvir música eu acho que esse álbum, Pink Floyd ele, ele, ele vai explorar sentimentos diferentes isso eu acho que abre muito também algumas portas
1: É e, e você falou aí, a, a, penso... a música, música alternativa, música psicodélica eu, eu sempre, quando eu, quando eu vou dar exemplo assim de, 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 de esperança na humanidade, eu sempre cito, pô, se o Pink Floyd é um sucesso mundial Fazendo essa música que eles fazem, cara, que eles sempre fizeram, enfim... É, eu acho que mais positivo do que isso aí... Eu acho que isso aí é um elogio à humanidade, né, cara?
3: É verdade, é verdade. Mostra Temos como, salvação. Como... Exatamente, como... <risos> <risos> Ainda tem um caminho do bem a se trilhar né? Exatamente. Mas esse, esse álbum especial me, me fascina muito, essa música também eu, eu fico fascinado, às vezes eu fico ouvido em loop Igual maluco essa música, eu termino e eu boto de novo Termino eu boto de novo, termino de boto de novo Eu tenho essas coisas, às vezes eu pego uma música e ouço o dia inteiro é, E eu acho, eu acho Sensacional, mexe comigo E já tive oportunidade Eu fui inclusive no, no, no show do Roger Waters em 2011 Que é o The Walk É um álbum que os fãs do Pink Floyd não são tão fãs Mas para mim é, eu gosto muito porque também o filme The Wall, que nem é o Roger Waters tocando, é o Bob Geldof se não me engano. É, foi um filme também que mexeu muito comigo também, foi um filme que abre um pouco... Acho que abre um pouco esse lado artístico mesmo, né? De, de a gente começar a entender que filmezinho não é só uma história com início, meio e fim, né? ele tem um, é, Você começar a aceitar uma outra visão, uma visão não tão cartesiana, digamos assim, no, nos próprios filmes, nas próprias, na própria arte, né? Eu acho que isso também... Pega um pouco na, na minha idade que eu tinha na época de eu começar a entender que, poxa, a arte não é só, não é só isso que a gente tá acostumado a ver como uma coisa boni, bonita, né? Às vezes tem um lado também mais misterioso, um lado mais profundo, que depende de interpretação, que depende de, da leitura. Cada um, às vezes, vai ter sua interpretação. Exatamente. Então, The Wall tem uma importância muito bacana, porque foi o filme, na verdade, que me chamou a atenção o álbum. Então, eu tenho um carinho enorme pelo The Wall, porque o filme... Tá, tá gravado na minha cabeça. Eu lembro das cenas, eu lembro das, das vinhetinhas, que não, inclusive não estão no álbum, algumas. Né? Então, é... eu tenho um carinho grande. Quando o Roger Waters veio para o Rio em 2011 com o The Wall, eu, eu tinha que ir de qualquer jeito. Eu fiz inclusive, eu, eu tive que fazer a escolha de, de Sofia, porque foi muito doido. Porque tinha jogo do Fluminense, jogo importante no dia. Se eu não me engano, era, era Argentino Júnior, não me lembro agora. Era um jogo importante da Libertadores. E eu, isso para mim foi, foi aquela pergunta escrota é, é. né Aqui você seu pai sua mãe sabe aquela você 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 mataria um monte de, de deixaria morrer um monte de, de de pessoas ruins ou que você não sabe ou você salvaria uma pessoa boa aquelas perguntas cretinas sabe que não que não tem resposta e foi foi eu tive, que, tive que dar uma resposta você vai no show do, do Roger Waters tocando The Wall ou você vai no show do Fluminense e assim ó que eu, que eu escolhi pelo que era o mais raro eu falei assim, olha, poxa, jogo do Fluminense por mais sensacional que seja, eu vou a todos então assim, show de outros e, nunca e, tem
1: e, e realmente Pink Floyd, pô, é, é, é um universo inteiro, né, um universo meio paralelo aí, enfim
3: é um Exato. negócio
1: espetacular e o, pra e, gente... o show,
3: e o show foi sensacional, pra assim, só pra finalizar. O show foi sensacional, porque a montagem do muro, né? E eu, eu sempre eu já tinha visto isso diversas vezes em vídeo, né? E eu ficava pensando assim, ah, como é que deve ser isso? Será que é, é uma coisa muito grandiosa? Caramba, você vê a montagem do muro na sua frente, o muro cair você vê a projeção, porque aí eu já tem um show a parte hoje em dia das projeções que são feitas no muro né? sensacional, é, é, o, é o que eu digo pros meus amigos, é um espetáculo como um todo não só pela música, não só pelo show é um espetáculo como um todo, que eu acho que não vai acontecer de novo, eu acho que eu nunca mais vou ver, porque assim tem várias bandas pop que fazem coisas super blues, psicodélicas e tal, mas não, não é naquela é diferente, pô Eu tava, foi, esse jogo foi no, esse show foi no Engenhão ó, já chamando o show de, show de jogo esse show foi no Engenhão era de uma lateral a outra do engenhão O muro, assim, as fotos que você faz Você tinha que ter uma grande angular pra conseguir Pegar a, 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 o muro inteiro As fotos é. que você faz não pegam o muro inteiro Eu não tava pertinho, não tava na era VIP pertinho Eu tava longe, a foto não pega o muro inteiro É uma coisa monstruosa, uma engenharia monstruosa Mas e eu gostoso. tive o prazer depois de ver é. No cinema, que foi pro cinema também Esse show, uma com uma história Também do, do, do Roger Waters indo visitar O túmulo do pai, que é basicamente A história do The Wall, né não, você, foi...
1: aqui, você, tá achando esse, você tá achando esse muro aí muito grande? Tem outro grande fã do Pink Floyd aí que quer, quer fazer um muro maior do que esse aí, né? Irmão? É o nosso amigo é. Donald Trump lá, tá querendo cercar o México. <risos> é é,
4: é, 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 é boa, o maior boa, fã é uma...
0: de
3: Pink Floyd de todos os Exato. tempos, deve ser mais ou menos ele. É. Eu,
0: eu
3: gostei do argumento, apesar dele ser... <risos> dele ter que ter de, de, de uma interpretação, né se as pessoas ainda vão achar que realmente é tem que argumento mas interessante mas e é muito interessante né que o muro não é uma coisa boa né no próprio show, né Exatamente. o muro são todos os problemas são todas as mazelas que ele tá ali construindo e, e derrubar o muro é a melhor coisa que tem né pra, pro, pro, pro Floyd né? na história então assim é, eu acho que seria bacana que houvesse interpretação, né? O muro, na verdade, ele é bom quando ele está derrubado, né? Não quando ele está sendo construído, eu Exatamente. Uma bela interpretação,
1: é, e, Infelizmente, pô, estamos derrubando o muro do Rock <risos> aqui também. A gente está chegando aí ao finalzinho né, do programa. A gente gostaria de agradecer muito, claro, a presença aqui do nosso convidado de hoje, o jornalista Gabriel Pérez, que está à frente aí de vários projetos maneiríssimos lá no Fluminense Futebol Público, um destaque absoluto aí para a TV que é um negócio sensacional, realmente, da novíssima Rádio Fluminense aí, a rádio oficial do clube, que com certeza vai explodir também. Aliás, ô Gabriel, se vocês estiverem precisando de alguém aí para detonar lá na rádio algum programa musical que envolva rock'n'roll e futebol, eu aqui e o Serginho estamos na área mesmo. Qualquer coisa, você avisa aí que a gente manda o um currículo para lá. Dá pra lá, não, lado, já, cara? Eu,
3: inclusive há muito tempo, há muito tempo. Enquanto o projeto ainda era a Rádio Canal Fluminense, vocês já estão a convidar. É. é uma questão só porque a gente tinha é uma dificuldade é, de colocar não, no DAI, né, é de colocar onde. Um digo nem no Dai, mas colocar numa programação mais extensa, por enquanto a rádio não tá mais focada nos jogos, mas tem, tem certeza absoluta pode ter certeza disso, que inclusive o convite já foi feito há uns 10 anos atrás o <risos> convite continua, assim que a gente tiver uma programação <risos> Fala.
1: Fala. Cara, cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite para gravar o programa aqui com a gente espero que você tenha curtido a brincadeira e parabéns pelo seu trabalho lá no clube cara, um trabalho que a gente acompanha de perto já há muitos anos e admira muito pela competência, pelo bom gosto, profissionalismo, enfim, principalmente pelo carinho que a gente percebe que você aplica, né, digamos assim, a tudo que você faz e que envolve o nome do Fluminense, isso a gente considera, né, Serginho, que é uma coisa importante demais, enfim, parabéns realmente, aí valeu aqui pela visita, acho que valeu a brincadeira, né, cara?
3: Ah, valeu demais, com certeza, eu fico super feliz, e o convite já estava, era, 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 também tinha do lado de vocês para mim há muito tempo já de participar. É, eu acho que calhou, foi muito bom, depois, apesar de toda a demora, que é muitos anos já que a gente já poderia ter feito essa entrevista, mas eu acho que de toda a demora foi bacana que calhou com um título importante, calhou no momento que eu estou vivendo dentro do Fluminense muito legal, então assim Sim, eu estou né? muito feliz. Acho que acho que tudo tudo acabou se sendo da maneira melhor que poderia ter sido é, acontecido. Ah, então assim fico muito feliz, obrigado pelo convite, é uma honra enorme. Se, deixar, se a gente deixasse a gente fazer um programa aqui de 5 horas, eu ia falar 5 horas. é aí,
1: fácil, fácil,
3: fácil. Conta toda história do Vinés, <risos> conta da, das minhas histórias com, com metal, com rock mas eu fico muito feliz, é uma honra muito grande mesmo, eu acompanho o trabalho de vocês vocês sabem muito bem disso, há muito tempo, eu gosto muito eu acho muito bacana também, e eu acho que foi o que você falou, eu acho que em breve a gente vai ter a um, um Rock Flu aí na Rádio Flow. Vamos, 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 vamos combinar isso direitinho, vamos, vamos ver como é, que vai, como é que isso vai se dar certo legal, legal, legal,
2: valeu aí abração Gabriel, valeu Gustavo, tchau pessoal daqui a duas semanas a gente está de volta aí com mais um Rock Flu novinho em Folha, saudações valeu
1: Valeu, Gabriel. Um abração, cara.
3: Valeu, tava Um abração, gente. Valeu, valeu, Gabriel. Ah, valeu. Obrigado aí, cara.
1: Até mais aí, minha gente.
3: Um abraço, tchau, tchau. Valeu. ficar ele o goleiro na cara do.
5: Campeão da Primeira Liga, Fluminense 1! Um. Atlético Paranaense!
4: Fluminense vai bem,
5: obrigado! Porque o Atlético Paranaense não tem nada! Zero! Vai terminar. Apita Sandro Berahit. Fim de jogo. O Fluminense é campeão da Copa da Primeira Liga. Marco Júnior faz o gol.
0: Scarpa comemora demais. É título pro Fluminense!